0: Son las 7, minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Hablamos hoy de los nuevos compromisos a propósito de Franklin y el hándicap del gobierno que es la pobre ejecución de capital. Putin elogia a su muerto y se solidariza con la familia. Trump fichado en una prisión y Biden durmiendo. Y la alianza opositora no las tiene todas consigo, tiene también algunas dificultades de las que vamos a hablar eh, un poco un poco más adelante. Entonces, bueno, eh, ya ayer teníamos una visión un poquito más objetiva de lo que pasó con, con Franklin. Eh, ya había una evaluación y el gobierno ha hecho el compromiso de... Eh, hacer las inversiones de inmediato para esos fines. Pero el gobierno tiene dificultades con las inversiones. Y lo vamos a ver en el tema de la ejecución presupuestaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que sabemos que ayer se hizo un resumen que hay unas 3.390 personas que fueron eh, eh, movilizadas. Tres viviendas totalmente destruidas y 678 viviendas afectadas. 24 comunidades incomunicadas, 91 acueductos dañados y 7 eh, circuitos eléctricos también averiados además de dos carreteras que fueron afectadas. Entonces, tres muertos o, podemos resumirlo, en dos y un desaparecido. En dos y un desaparecido, es decir, una persona eh, cuyo cadáver no lo han ubicado porque supuestamente se lanzó a una cañada y eh, no ha sido localizado el, el cadáver. Entonces, por eso es que se habla de dos muertos y un, y un desaparecido. Entonces, eh, bueno, el presidente dijo ayer que va a disponer de inmediato de la identificación de los recursos correspondientes para eh, poder eh, mitigar estos daños que eh, se extienden también a la, a la, a la parte productiva. Solamente en cancelaciones de vuelos tuvimos unas 3.000 personas afectadas. Y además esto fue producto de la suspensión de 37 vuelos. Habrá que ver ya en los sectores productivos de manera particular cómo, cómo impactó eh, Franklin. De todas maneras, eh, conforme a lo que esperábamos, yo creo que el país eh, no salió tan dañado con esta, con las aguas de Franklin como, como se esperaba. Entonces, con relación a los acueductos, se está planteando que hay casi un millón sin agua. Y ya mencioné lo de la cantidad de viviendas afectadas, 70, 678 viviendas. Entonces, bueno, la, cuando hicimos el enfoque sobre eh, lo que se presentaba con, con Franklin, unido a la cuestión de San Cristóbal, decíamos que son oportunidades que si el gobierno eh, las aprovecha con, con, con eficiencia, eh, respondiendo eh, con las realizaciones de inmediato, pues evidentemente que resultan favorables para la imagen del presidente en un momento en que está buscando la repostulación. Pero que si eso no ocurre, entonces el impacto es totalmente negativo. Entonces tengo que asociar esto con el informe sobre la ejecución presupuestaria. Señores, este ha sido uno de los mejores años que ha tenido el gobierno del presidente Abinader en ejecución presupuestaria, y esa ejecución presupuestaria se ha quedado al mes de agosto, al mes de agosto, hoy estamos a 25 de agosto, estamos hablando de un 49.1% de la ejecución eh, presupuestaria de la ejecución de capital. Y como la mayor parte de la gente no sabe con qué se come eso, dirá, ¿y qué me importa a mí? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Además, mucha gente dirá, yo prefiero que no se gaste para que no se robe. Es decir, que en vez de que se lo roben, es mejor que, que, que no se gaste. Bueno, lo mejor es que no se los roben. Y siempre hay que tratar que no se los roben y hay que perseguir el robo. Pero la falta de inversión, la falta de inversión se convierte en un robo que no beneficia a nadie. Que no beneficia a nadie porque es un robo cuyo resultado cuyos beneficios no quedan en manos de nadie. Si una obra, si una obra que tiene un presupuesto aprobado en el año 2023 para un determinado nivel de ejecución, no se ejecutó durante el año 2023 el nivel de ejecución que había disponible para esa obra, ¿usted sabe qué va a pasar? que esa obra va a tener un incremento de sus costos. Lo que quiere decir que nadie se está robando lo que no se invirtió en esa obra, pero la obra, como quiera, le está saliendo más cara a la población. Pero no es solo que le está saliendo más cara, es que se está dilatando un beneficio. Se está dilatando un beneficio, se está dejando de producir cierta dinámica económica. Entonces, ese es un tema, ese es un tema eh, importante, ese es un tema importante. En resumen, por ejemplo, en el año 2021, eh, para obras de capital en el presupuesto estaban... Eh, estaban contemplados unos 123.158 millones. 123.158 millones en el año 2021. ¿Usted sabe cuántos se ejecutaron? 36.237 millones. Es decir, estamos hablando de que ahí la ejecución fue de apenas un 29.42% en el año 2021. En el año 2022 para inversiones, inversiones de capital, estamos hablando que habían disponible en el presupuesto 140,706 millones. Se invirtieron 60,583.70. 70, ¿Punto 70? Entonces, esto estamos hablando de que representó un 43%. Entonces, ahora estamos, ahora est estamos con 155 mil millones que fueron aprobados para este año. Hasta agosto se habían ejecutado 76.208. Y vuelvo al razonamiento que te haría cualquier persona de manera particular. Muy bien, muy bien. Eso que no se ha invertido, nadie se lo ha robado. No hay corrupción. No hay corrupción, pues, no se ha invertido, nadie se lo ha robado. Bueno, repito, es que nadie debe robarse. Y, la, y, y el, el, el robo debe estar penalizado, y en algunos países ya ustedes saben eh, ¿qué, qué, qué, represent qué, qué representa eso, Pe eh, penalizado, perseguido, de todo, de todo. Pero repito, la no ejecución representa otro robo, porque sin que nadie se lo haya comido, se lo haya bebido o se haya beneficiado, lo que hoy me salía por... Eh, 100 millones de pesos, si no lo ejecuté este año, olvídese que para el año que viene tengo que cuadrarme con 200 millones de pesos para hacer eso mismo. Es decir, yo estoy perdiendo como quiera sin eh, irradiar un beneficio a la sociedad. Entonces explico esto para que no se malinterprete, para que no se malinterprete la cita que hice es sobre la obra de Huntington que se titula El orden político en las sociedades en cambio. Aquella obra que es la principal de Huntington que se publicó en el año de 1968. Y repito esta, esta, corta, esta cita corta. La corrupción en dosis moderada puede servir para vencer un obstáculo como sería el de la indolencia administrativa y erigirse en un instrumento de progreso. ¿A qué se refiere Huntington cuando habla de la indolencia administrativa? Es que esa falta de ejecución es por indolencia administrativa. Eso es por indolencia administrativa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de corrupción, nosotros lo englobamos todo, lo englobamos todo. Cuando hablamos de corrupción, corrupción es sinónimo a robo. Cuando hablamos de corrupción, ¿en qué pensamos? En que se ha robado el dinero del Estado. Pero resulta que es más abarcadora la cosa, porque corrupción la hay sin que se roben los cuartos del Estado sin que se roben los cuartos del Estado. ¿Usted sabe cuándo supuestamente hay corrupción? Hay corrupción cuando una obra que cuesta 100 millones de pesos, entonces hay una ley que dice que el Estado puede invertir un 25% más en incremento de esa obra. ¿Pero qué resulta? Que ninguna obra se realiza con ese presupuesto más 25% más. Probablemente para que la obra se realice hay que invertir o un 50 o un 75 o un 100 o un 200% más. Pero hay que ejecutar la obra. Hay que ejecutar la obra. Y si no se invierte el 150, el 200 más, cuando la vayamos a hacer vamos a invertir el 600 más de lo que, estaba, de lo que, de, de lo que la obra estaba eh, proyectada a costar. Pero, ¿qué pasa? Que ese incremento automáticamente se indica como un acto de corrupción y no lo es. Póngase a hacer un baño en su casa, a ver si lo es. Póngase a hacer un baño, yo voy a modificar el baño de esta habitación. Bueno, en presupuesto son 60 mil pesos. Ponte a hacer el bañito, el bendito bañito. Que cuando viene a ver, tú estás en, ciento, en 120 mil y eran 60 mil. Pero, ¿qué pasa? Que ya después que tú resolviste ese problema, tú no vas a tener el baño modificado y la habitación fea. O después que tú resolviste ese problema, tú no vas a tener una sola, en la casa un solo baño reacondicionado y los otros iguales. Entonces, tú ves que una cosa sencilla que tú planificas en tu casa, no hay manera de que no te duplique, triplique el presupuesto. Eso no hay manera. De que, de que las cosas no ocurran así. Bueno, eso es corrupción. Cuando él habla de la indolencia administrativa, que hay que vencerla de alguna manera porque si no, no hay éxito, él se refiere a eso. Él no se refiere a que nadie se embolsille lo que no le toca. No es a eso que se refiere. No es, que, es, que, es que hay que vencer eso para poder eh, realmente tener resultados más eficiente. Entonces, ese sin, sin duda alguna ha sido uno de los hándicaps del gobierno. La pobre ejecución presupuestaria. Y fíjense que este es uno de los mejores años de esa ejecución y hasta ahora estamos hablando de un 49% en ejecución de lo que correspondía a este año. Tradicionalmente, los gobiernos han aprobado un presupuesto complementario pero el presupuesto complementario es porque necesitan más eh, para invertir. En, en, en este caso, lo que tenemos en cada una de las instituciones, eh, en cuanto a capital de inversión en la mayoría, es que les sobra el dinero que tienen para invertir. Eso es bueno, no, eso no es bueno nada. Eso no es bueno nada, porque se están perdiendo unos cuartos que nadie lo aprovecha nadie lo aprovecha lo cuarto que se está perdiendo ahí porque cuando vaya yo a ejecutar voy a tener que ejecutar por el doble o por el triple del costo que eso tenía y nadie se ha beneficiado de que eso no se terminara entonces no hay cosa más barata que la terminada a tiempo y la hecha a tiempo y con eficiencia aunque salga más cara esa es la más barata, la que se hace con eficiencia y en el tiempo requerido es la más barata. Entonces, bueno, pasamos inmediatamente a otro, a otro tema. Vimos ahí lo del de señor Putin. Ayer, eh, pues, expresó sus condolencias a la familia de Prigozhin, de, de Yergeny eh, Prigozhin. Incluso habló en términos muy elogiosos de esta persona. Y que nadie tiene la duda, señores. Nadie tiene la duda de que esa persona fue mandada a ejecutar directamente por Vladimir Putin. Que entre su especialidad, entre su especialidad está el manejo de la inteligencia. Porque Putin no es otra cosa que un individuo de los servicios de inteligencia eh, promovido hacia las mayores posiciones del Estado. Pero su especialidad, su especialidad es la inteligencia. Entonces, él dijo ayer que él, es, él se enteró de que este caballero tuvo, tuvo en Rusia, que se reunió incluso con funcionarios y después fue que pasó la tragedia para que este caballero estuviera en Rusia y algún funcionario accediera a reunirse con él, desde luego que nadie se va a reunir con él a espalda de Putin. Es decir, a él le dieron la confianza, mira, no hay problema, ven, eh, trataron lo que tenían que tratar con él y eh, lo despidieron. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, vamos a ver, todos los elogios, porque Putin dice que era un hombre Putin dice que este era un hombre con un destino difícil, cometió errores graves en vida, pero logró objetivos, que, los objetivos que necesitaba tanto para él mismo como los que le pedí por la causa común, es decir él logró sus objetivos pero también en lo que yo le pedí cumplió con la causa común, con la causa de de, de Rusia dijo que era un hombre era un hombre de negocios eh, que se vinculó a distintas a distintas actividades que en todo, que en todo lo hizo con, con éxito porque era un empresario muy talentoso era un empresario muy talentoso él, él está compungido, le hace llegar la solidaridad a la familia etcétera, etcétera pero repito así como dos y dos son cuatro y que el sol sale todos los días, era seguro una cosa. O Prigozhin salía de Putin o Putin salía de Prigochin. Ahí, Ahí no se saldaba esa rebeldía de otra manera. Todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Se ha descartado lo del misil. Se habla de una explosión en el tren de aterrizaje. Eh, Prigozhin, un multimillonario con muchos medios, muchos medios, eh, solía eh, camuflar su movilización. Es decir que eh, si él iba a salir, habían varios aviones encendidos. No se sabe en cuál iba a salir, pero si habían tres aviones encendidos y salían los tres, yo estoy seguro que se iban a caer los tres. Se iban a caer los tres, se iban a caer. Eh, no importa que los tres significaran que murieran 30 personas, eh, porque el objetivo era, era él y se ha saldado. Afecta esto a Putin en modo alguno. En modo alguno lo afecta. Esto no hace otra cosa que no sea consolidar su liderazgo. No hace otra cosa que eso. Es decir, el que el que se ponga a un lado ya recibió el mensaje. El que quiera eh, inventar, conspirar internamente, ya recibió el mensaje. Ya recibió el mensaje. Y el mundo va a mirar para otro lado. Además, eh, ¿qué sanciones le pueden imponer a Putin? ¿Qué pueden hacer contra él? No, 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 no. Ya eso, ya eso fue un asunto que pasó... Y en términos eh, de imagen, en términos políticos, lamentablemente él no hace otra cosa que fortalecerse con eso. Entonces, eso es lo que tiene que ver con, 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 con Rusia, que tenemos ahí un conflicto, un conflicto estancado, la guerra en Ucrania lamentablemente ha dejado de ser noticia, eh, se mantiene estancada y... Eh, esta, esta señal esta señal eh, pues que es una señal de fortaleza de, de Putin pues no sé cómo va a ser leída eh, por China Estados Unidos eh, está tratando de interpretar la China no sé cómo la va cómo la va a interpretar porque esa invasión a Ucrania que objetivamente se evalúa como un enfrentamiento con Estados Unidos, no es solo un enfrentamiento con Estados Unidos. Es principalmente un enfrentamiento aparente con Estados Unidos. Pero es también eh, un posicionamiento frente a lo que viene ocurriendo con China. Es decir, yo Rusia soy... La principal potencia euroasiática, y tú con la ruta de la senda y el cinturón, como se llama la nueva ruta de la, se de de la seda, eh, estás planificando prácticamente eh, tomar en primer lugar eh, todo el dominio eh, comercial e euroasiático sin contar conmigo. No, conmigo hay que contar. Conmigo hay que contar, yo soy un actor con el que hay que sentarse en la mesa de la negociación. Por eso es que China eh, eh, ha estado observando el conflicto, dejando que se desgasten los dos, porque esa es una parte de la lectura del conflicto. La otra es que sabemos que no hay una rivalidad entre Rusia y Estados Unidos. Rusia no está en condiciones de disputarse nada con Estados Unidos en estos momentos. La verdadera disputa está entre Estados Unidos y China, que aparentemente es neutral en ese, en ese conflicto en el que eh, espera eh, a ver eh, cómo sacar el mejor, el mejor partido. Entonces, señores, miren, yéndonos a Estados Unidos, ayer presenciamos dos acontecimientos. Dos acontecimientos. El primero es la, la, la ficha de Donald Trump en una, en una cárcel. Trump tiene cuatro expedientes, pero ninguno hasta ahora eh, había tenido la implicación. Él tiene cuatro imputaciones penales. Pero esta es la primera, la primera en la que tiene que ir a registrarse a una cárcel, a ficharse en una cárcel, como tuvo que ir a esta cárcel de Fulton en Georgia. Y él ha quedado en libertad, pero ha quedado en libertad bajo fianza, con una fianza de 200 mil dólares. Es decir, él va a llevar su proceso en libertad, pero él está en libertad bajo fianza. Esto es un hecho sin precedentes. Él lo, lo asumió, eh, la fotografía que se tomó es una fotografía donde muestra una cara de eh, agresividad de un hombre que para nada se siente, eh, venci eh, se siente vencido, se siente humillado, sino que por el contrario, y eh, su posicionamiento en las encuestas eh, no varía con esto, y dudo que varíe, dudo que varíe. Y en contraste, el mismo día que se da esta situación con Trump, hay una imagen viral del presidente Biden cabeceándose en un acto público. Él fue a Hawái, él fue a Hawái, a Maui en, en Hawái y acudió a la celebración de una misa en memoria de las personas eh, que han fallecido con relación a, a los incendios que se han producido en, en Hawái y por las pérdidas, es decir, de solidaridad por esta tragedia que ha representado estos fuegos en Hawái. Y ahí Aparece el presidente Biden cabeceándose. Estados Unidos está entrampada, está realmente entrampada en una, en una situación en la que eh, la polarización que enfrenta y, y en base a la que se ha eh, organizado eh, le afecta bastante. Por eso, cuando nosotros vemos, Estados Unidos, que es la democracia modelo, decimos que es la democracia modelo, pero no es la democracia modelo nada. Si hoy buscamos, eh, por ejemplo, conforme a los parámetros del Banco Mundial, cuáles son los 10 países mejor gobernados del mundo, ahí no aparece ni por asomo Estados Unidos. Hay unos parámetros que tiene el Banco Central, el Banco Mundial, que están, eh, tienen una serie de, de requisitos. Yo voy a citar los tres principales para establecer el nivel de gobernabilidad de un país. Y después vamos a citar cuáles son los 10 países, eh, países mejor gobernados. Y ustedes verán que ni por asomo aparece ahí Estados Unidos. ¿Cuál es el principal parámetro que toma en cuenta el Banco Mundial? La estabilidad política, la ausencia de violencia y la vigencia del Estado de Derecho. En función de esas, de esas variables, ¿cuáles son los 10 países mejor gobernados del mundo? Esos 10 países mejor gobernados del mundo son los siguientes. En Europa del Norte están ubicados varios. Ahí está Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. En Europa Central están ubicados otros. Ahí está Alemania, Holanda y Suiza. Y en el Pacífico está eh, Nueva Zelanda. Entonces, ahí solamente... Faltan, ahí hay ocho, faltan dos antiguas colonias británicas, que son Australia y Canadá. Ahí están los diez países mejores gobernados del mundo, y ahí no está Estados Unidos. Ahora, ninguno tiene un sistema presidencial, sino que esos países tienen la característica de que su sistema es parlamentario, porque Estados Unidos, cuando eh, quiso establecer sus reglas institucionales, eh, pues estudió el modelo inglés. No lo hizo necesariamente de manera directa, sino que se sirvió del estudio que había hecho eh, Charles Lois eh, Second that el barón de la brede y de montesquieu en el espíritu de las leyes. Y parece que él, que no hablaba inglés, porque él era francés, el barón el de la brede y de montesquieu era, era francés, tuvo algunas confusiones con la lectura que hizo del sistema británico. Y esas confusiones se instauraron en el sistema estadounidense que pretendía haber emulado el sistema británico. Y entonces eh, se, se ha dado un grado de polarización con el modelo escogido que afecta la gobernabilidad porque eh, hay un estímulo perverso en que a un partido le va mejor cuando el otro le va mal. Y entonces eh, las prioridades de la nación quedan por debajo del de tema este de la polarización en, en, esa, en esa sociedad. Pero terminan brinde, eh, estableciendo una serie de parámetros en los que... Eh, el, una serie de conceptos, una serie de conceptos que están totalmente al margen de lo que eh, son las, los objetivos principales de un país, quedan desplazados, absolutamente desplazados. Entonces, la necesidad de escoger una figura nacional, eh, pues crea un sistema en el que solo dos partidos tienen la fuerza para eso. No es que en Estados Unidos hay dos partidos. En Estados Unidos hay 80 partidos, o más partidos. Lo que pasa es que como estructuras nacionales, en condición de estar en cada lugar de todos los estados, solamente hay dos. Solamente hay dos, y la polarización entre esos dos eh, pues lleva a unos conceptos de, de mayoría que aunque tienen unos contrapesos, aunque tienen unos contrapesos, han terminado siendo muy, muy, muy perjudiciales, eh, Qué es lo que le decía, eh, como, como, como está planteado, por ejemplo, en esta obra que se refiere precisamente a la polarización política en los Estados Unidos. Por el contrario, al referirse a la, a la situación distinta que tiene Estados Unidos versus a los países mejores gobernados, por el contrario, en los regímenes eh, con poderes separados y solo dos partidos como Estados Unidos, los partidos tienen incentivos contradictorios para favorecer la gobernabilidad u obtener ventajas electorales. Cuando el partido del presidente no tiene mayoría en el Congreso, favorecer la gobernabilidad requeriría que el partido de la oposición hiciera concesiones políticas e intentar acuerdos intermedios con el partido del presidente. Pero al contrario de lo que ocurre en sistemas con múltiples partidos sin compartir los puestos de gabinete, las concesiones unilaterales de un partido pueden decepcionar a sus partidarios Ser electoralmente perjudiciales y no proporcionan compensaciones de poder Entonces ese país está entrampado en esta, en esta situación Que lo lleva por los caminos de la autodestrucción Mientras China sin ninguna de esas dificultades eh, viene emergiendo como la que se convertirá poco más, más más adelante, no es mañana, pero se convertirá sin ninguna duda en la principal potencia mundial. Porque ninguna de esas dificultades, es decir, China no tiene nada que le impida hoy estar planeando lo que va a ocurrir en 100 años. No lo que va a ocurrir mañana No se está preparando para unas próximas elecciones eh, para, para, para unas próximas elecciones Sino para, para los próximos 100 años Y no hay nada que obstaculice eh, esos planes Absolutamente nada en, en el plano interno ¡Cambio y fuera!
1: Son
0: Bien, señores, tenemos a la senadora de la provincia de Asua, la doctora Alía Díaz de Santana. Senadora, ¿cómo está usted?
2: ¿Cómo está usted? Me tiene poco, ¿cómo se siente?
0: Bien, bien, bien. Cuéntenos, senadora, ¿cómo, cómo está Asua después de, de Franklin? Supimos que habían algunas comunidades aisladas. ¿Cuál es la situación?
2: Bueno, nosotros no tuvimos muchos daños en nuestra agricultura. Tenemos un 45% de todas las plantaciones de cineo de plátano se nos fueron ayer vino vimos la, la visita de la gente de, de agrícola, el Lindbergh el Fernando Durán el director de Lindbergh para darle auxilio a nuestros productores agrícolas. Eh, tenemos comunidades incomunicadas en eh, Guayabalta de la casa arroyo Corozo Guama. Y se está trabajando ya en eh, los danificados que teníamos, que hace algo fue por prevención, eh, ya están en su casa, y muchos árboles en el suelo, eh, alguna parte va al agua casa, pero gracias a Dios no tuvimos pérdidas humanas, que es lo más importante.
3: Y están cuantificados todos los daños en base a que el presidente ha pedido un informe.
2: Se está trabajando en eso, Hasta okay. ahora tenemos evaluado un 45% de la planta de todas las plantaciones agrícolas de, de, de rubros, de musáceos de, de, de guineo y de plata. Entonces, está hoy todavía se está trabajando porque apenas tenemos 48 horas que esto pasó. O sea, sí, eh, se entiende. No ha sido, hay que ir cuantificando finca eh, por finca, eh, productor por productor, para saber a cuán, cuánto es realmente la pérdida
0: eh, senadora, eh, por otra parte cuéntenos cómo van las cosas políticamente eh, usted y Rudy se han puesto de acuerdo, a ver cuál es que va como senador eh, que... Es que las
2: encuestas han hablado siempre hemos dado punteras en todas las encuestas que ha hecho el partido desde que asumimos esta posición nosotros hemos estado por sobre el 57,
1: 59
2: hasta 60% de la preferencia del electorado eh, tenemos un trabajo con la sociedad, no de ahora, de más de 30 años, de servidora pública. Eh, y hemos estado siempre de frente a la población, de las exigencias que, que prometimos en, que nos hizo la población y que hicimos en campaña. Eh, yo creo que más de un 90% le estamos cumpliendo.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué usted le propone a Rudy? ¿Qué usted le propone a Rudy? Porque él no, él no, él no está por seguir en la alcaldía, ¿no?
2: Bueno, que nos apoya porque nosotros lo apoyamos para que sea, tenga esa posición. Todo el tiempo recibo nuestro apoyo. Entonces, hay en que, eso hay que saber entender que la preferencia del electorado, de la población, eh, hay que, hay que, que, que aceptarla.
0: Eh, senadora, ¿y cómo estaría la situación si hubiese una alianza opositora en, en Asua? Eh, por ejemplo, para llevar a Rafael Calderón. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve la posibilidad de frente a ustedes en el PRM?
2: Bueno, las encuestas que manejamos y el, y, y el electorado, nosotros estamos eh, por encima de los tres candidatos juntos. Eh, estamos en puntera por encima de los tres candidatos juntos. Gracias a Dios. Eh, una alianza con Calderón, estamos muy encima de Calderón todavía. Eh, porque hemos, es un trabajo social. Tiene, tiene ese sentimiento de la social muy profundo y ese es un voto que gracias a Dios eh, eh, tenemos en la
0: población bueno pues muchas gracias muchas gracias a la, a la senadora eh, Lía Díaz eh, Santana la senadora de Asua muchas gracias senadora muchas gracias,
2: gracias a usted. un ya. abrazo
0: muchas gracias
2: Bye.
4: buenos
0: días adelante buenos días
4: buenos días mi hermano Martínez Pozo para ti el sol de la mañana ...y para todos los escucha de este potente programa... ...José García de los en del Norte... Adelante... ...yo quiero referirme a, a la famosa alianza... ...alianza opositora... ...es decir que es más de lo mismo... ...el pueblo dominicano está claro y por eso... ...el pueblo dominicano va a hacer alianza con el PFM... ...por el gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader ...porque un gobierno... ...que antes de los cuatro años, al finalizar ese periodo... nada más sacando cuenta va a gobernar por dos años y pico... ...y necesita cuatro, más, cuatro
5: años más para completar su obra de gobierno.
0: Gracias. gracias a ti. Buenos días, adelante.
5: Buen día, Julio. Sí. La verdad es que hay que darle gracias a Dios... ...primero por... por ...porque actualmente solo trajo para, prácticamente beneficio... Sí. Pero, también, ...pero también darle gracias a Dios... ...por la visión que tuvo el presidente más allá de lo que veía, porque si, imagínate todo el mundo en la calle con toda esa agua que cayó no me imagino la, la cantidad de gente con problemas en la calle Solamente bueno, eso
0: bueno, sin embargo el hospital Darío Contreras tuvo que eh, darle atención a más de 40 personas que llegaron heridas acuchilladas en un teteo, esa fue la emergencia de la noche del martes eh, más de 40 personas que estaban en la calle Tuvieron que ir a ser auxiliada por el, el en el Darío Contreras.
3: Las bueno. emergencias que no produjo la tormenta, sí. las produjo el teteo, Pero, bueno, o, día, o los teteos. Sí, adelante.
5: Buenos días, Julio.
2: Mira, a, a, casi ahora mismo me acabo de
5: enterar que creo que murió uno más de los de la tragedia de San Cristóbal, ya suman 34, según tengo entendido. Wow, y creo que a 11 días todavía no tenemos respuesta de esta tragedia. Eh, sí. Es lamentable, debemos... Eh, decirle al presidente que tenemos que dar respuesta a esta tragedia porque
0: eso no puede volver a pasar bueno eh, llámate a, a Wilson a ver por qué fue ese cambio ahí en la marina en la marina de guerra parece que allá había una situación medio caótica él bueno. debe tener informaciones sobre eso buenos días adelante Buenos
6: días. Sí. Mire, Julio, está hablando sí. que, la, que la alianza no es nada. Pues mire, que la alianza sí. Este, este,
2: este,
6: ellos unidos
2: vamos a sacar este, este gobierno que tiene todo subido. Tiene el pollo a 80,
7: el arroz a 50,
2: el aceite de 200 a 600.
7: Todo
5: el mundo está por la nube. Nada más están gobernando eh, para un grupito. Pero la masa, la masa, le damos a mostrar a ellos. ¿Qué para afuera?
0: Pues gracias, gracias. Buenos días, adelante. Buenos, Buenos días. días. Julio. Sí.
2: Buenos días.
0: Buenos días. Me habla
2: Senega Guzmán, Santo Domingo Norte. Sí. Julio. Sí. Nosotros eh, vivimos siempre emocionados y ahí es que está el peligro. Sin embargo, a las la cosas verdaderas le damos la espalda. Los trabajos comunitarios. Debemos de mezclarnos todos, Julio, periodistas, ingenieros, todo el mundo, porque a veces salimos a la calle a hacer cosas malas, sin embargo, todo se lo dejamos a los gobiernos. Y es verdad que el gobierno tiene que ver para resolver muchos problemas, pero la imprudencia de nosotros, los dominicanos, bajo una tormenta, eso es terrible.
0: Gracias Gracias a ti, buenos días adelante Buenos sí, días,
5: buenos días.
0: Sí,
2: sí Te
5: habla Daniel Trinidad de Santo Domingo este. Ok
0: eh,
5: Julio, yo pienso que eso de la alianza es un force porque el presidente Luis Abinader ha hecho una buena gestión en estos últimos cuatro años, casi
0: Bien Pues gracias, gracias a ti, bueno pues vamos a ir avanzando, son las 7.49 minutos, buenos días Marilena, adelante
3: Buen día Julio, muy buenos días a todos los biopolímeros, estas sustancias que se utilizan para agrandar senos, nalgas, labios, ¿deben prohibirse en la República Dominicana, tal cual se acaba de hacer en Colombia?, el tema tiene tiempo Precisamente el año pasado Sol de la mañana habló con el doctor Alejandro Sesto Reconocido cirujano plástico Sobre el tema ya que el insuperable Decía que los biopolímeros Que le habían inyectado Le había hecho daño y que se lo iban a retirar Y en entrevista con Sol de la mañana El doctor Sesto el año pasado decía Que los biopolímeros No deben ser utilizados En seres humanos Y punto o sea, el tema es viejo, la novedad es, ahí vamos a ver algunas fotos que Yovita nos tiene, la novedad es lo que ha pasado en Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Hace tres días el presidente Gustavo Petro promulgó la ley que prohíbe el uso de los biopolímeros, pero además sanciona al que los utiliza con penas de prisión que van desde más de dos años hasta diez años con multas de cerca de 60 mil dólares. Pero además establece que a través del seguro, sea subsidiado o contributivo, debe protegerse a las víctimas de estas sustancias prohibidas. ¿Y cómo? Con el procedimiento para retirarle los biopolímeros, con tratamiento psicológico, la rehabilitación y los medicamentos que necesitan. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, señores, aquí en este país... Hay una gran demanda de este tipo de servicios. Más adelante vamos a hablar de lo que nos explicó el doctor Cordero, Luis Andrés Cordero. Una gran demanda de este tipo de servicios, por ende una oferta aprovechando esta demanda y falta un ente regulatorio que le ponga límites a estos hombres y mujeres dedicados a la estética que quizás no tienen eh, las condiciones, eh, Además, no, la, no han la hecho el la van,
0: van a viajar para acá?
3: que van a viajar para acá en busca de eso claro. porque se ha prohibido allá, claro que sí desprestigiando nuestro turismo de salud, que tenemos muy buenos cirujanos, entonces tenemos mujeres que hacen todo lo que sea por su imagen, por su apariencia quieren grandes nalgas quieren grandes senos quieren labios inmensos y arriesgan su vida arriesgan su salud y no les importa nada pero también ustedes dirán, ah, este es un tema de mujeres, solo no. Hay hombres que motivan a sus compañeras a seguir estos procedimientos, pero además lo financian. Si la mujer no tiene las condiciones, pero me está mirando raro, si la mujer no tiene las condiciones, financian esto. Entonces aquí hay una demanda. Entonces, hay una serie de hombres y mujeres que se dedican a la estética, que se olvidan que los biopolímeros no están permitidos acá por la sociedad de cirujanos plásticos y lo utilizan. Entonces, ante esta situación, ¿qué procede? Una ley similar a la de Colombia. Eso le preguntamos al doctor Luis Andrés Cordero. ¿Procede esto? ¿Y qué nos dijo el doctor Luis Andrés Cordero? Que sí qué es lo que procede. El doctor Luis Andrés Cordero se formó en Brasil como muchos eh, reconocidos cirujanos plásticos de la República Dominicana. Tiene más de 30 años de experiencia, cerca de 8 mil procedimientos. Ha sido conferencista, invitado de importantes congresos realizados prácticamente en todos los países de Latinoamérica y también en Estados Unidos y España, entre otros y reconocidos por organizaciones internacionales. Y tengo aquí las informaciones que él me dio porque como se trata de algo médico, eh, hay opiniones contrarias, hay algunos que favorecen el uso de, de los biopolímeros, claro no cirujanos plásticos ¿Qué él me dice, ¿qué son los biopolímeros? Dice, son sustancias sólidas que se han utilizado con mucha frecuencia y que lamentablemente para rellenar algunas partes del cuerpo, principalmente la cara los labios y en el cuerpo, senos y nalgas, eso lo sabemos todos, y que se introducen mediante agujas, porque tienen una consistencia como gelatinosa y líquida. Y le digo, ¿cuál es el problema? Que a pesar de tener esa consistencia como dispersable, contiene en su interior partículas sólidas que pueden producir reacciones, porque como un cuerpo extraño, se forman cápsulas. ...y se producen deformaciones en diferentes grados. Dice que ahí tiene los productos... ...silicona, líquido y metacrilato principalmente... ...se infiltran en los tejidos... ...sin que se puedan separar de estos... ...y además produce inflamación. Algo muy serio que me explicó... ...que muchas veces la reacción no es inmediata... ...sino después de un tiempo de haberle aplicado la inyección que él recibe en consulta muchísimos casos de personas con deformaciones faciales en los glúteos y en los senos por estas inyecciones de biopolímeros y que muchas veces han sido colocados años atrás y vienen a hacer reacciones después, que las partículas sólidas se retienen en el cuerpo de manera indefinida y a veces al inicio no dan reacciones, pero sí lo dan después. Una excelente alternativa para los cirujanos plásticos, según me explicó el doctor Luis Andrés Cordero, es el ácido hialurónico, que dice que no tiene partida, partículas sólidas, no dan reacción por tratarse de un cuerpo extraño, y que si hubiese la necesidad de retirarlo, utilizan un antídoto llamado hialuronidasa, que elimina el producto. La desventaja de esto es que dura unos meses, unos pocos años, pero este ácido está aprobado. Dice que es increíble la cantidad de mujeres que dejan que se les inyecte este producto y les recomienda que si usted se va a someter a un procedimiento, averigüe y haga que le muestren el producto que le van a inyectar, porque hay sustancias permitidas y otras que no. Dice que es increíble la, la cantidad de personas de, de la farándula, artistas que han visto su vida convertirse en un infierno por el uso de estos biopolímeros, que están prohibidos por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Víctor, ¿qué ah. Entonces, la ley de Colombia, ¿qué dice? Promulgada hace tres días por el presidente Petro, eh, prohíbe, como decía, el uso de estos productos biopolímeros en procedimientos estéticos. Se sanciona con prisión de dos a diez años, multa de hasta 60 mil dólares a aquellos que apliquen el producto y brinda atención a las víctimas de estos tratamientos. Eh, como una nueva norma se va a crear un registro legal de los centros estéticos, de los profesionales y de los productos permitidos y esto tiene que estar eh, disponible para el público. La ley garantiza un tratamiento tanto psicológico como físico para las personas que hayan sido, resultado, hayan sido afectadas por el uso de estos biopolímeros eh, o sustancias moldeadoras prohibidas, que es como se le llama en la ley, porque hay otras sustancias moldeadoras que se permiten, o sea no es que las mujeres no van a tener acción eh, ninguna opción, aquellas que deseen incrementar estas áreas de su cuerpo, pero deben utilizar algo que no afecte su salud, y estos servicios van a estar incluidos en el plan de beneficios de salud, en el seguro, en el, la seguridad social de Colombia como decía, incluye el retiro de estos productos, las rehabilitación, los medicamentos, tratamiento y apoyo psicológico. La ley, entre las sanciones también, eh, la ley establece que queda inhabilitado a ejercer eh, eh, ese profesional por una serie de años y hay agravantes. Por ejemplo, si se trata de una menor de edad, la víctima, eh, la sanción es mayor. Si ha habido engaño, no se le ha informado el producto que se le va a inyectar también. Eh, si los daños se presentan en el rostro También es un agravante Y como decía Van a crear una lista de las instituciones Y profesionales habilitados Entonces me pregunto ¿Es posible crear Una ley similar en el país? ¿Se necesita? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública Para evitar El uso de estos productos Que como han dicho los cirujanos El año pasado lo dijo el doctor Sesto. En Sol de la Mañana, ahora no, nos lo reitera el doctor Luis Andrés Cordero, esto está prohibido por la sociedad de cirujanos plásticos en la República Dominicana, ¿por qué lo siguen utilizando? Entonces tenemos que proteger vida y salud de las mujeres, tenemos que poner límites a estos profesionales que siguen utilizando sustancias que hacen daño a la salud. Tenemos que proteger también a los cirujanos plásticos reconocidos, serios, que solo utilizan productos que no afectan la salud. Y tenemos que proteger a la niña linda, no del gobierno de Luis Abinader, la niña linda de este país que es el turismo. Una de las áreas de, del turismo que se ha desarrollado mucho en los últimos años es el turismo de salud. Y En el caso específico de la cirugía plástica solamente se destacan los casos de muertes y personas que han tenido problemas, pero no los casos de éxito con buenos cirujanos eh, plásticos. Es tanta la cantidad de personas que vienen al país en busca de esto. Algunos dirán, ah, porque cuando sea, eh, si, si tú lo calculas, lo que costaría en Estados Unidos en dólares, y si aquí en pesos aquí es mucho más barato. No, no necesariamente por eso. También por la calidad de los cirujanos. Y ya se han desarrollado una serie de residencias para que estas personas que viajan específicamente a esta cirugía pasen parte del posoperatorio antes de poder tomar un vuelo y regresar a sus países. Entonces queda la pregunta en el aire si hace falta una ley o qué puede hacer el Ministerio de Salud Pública para estos casos de crisis de deformaciones por biopolímeros no continúen, Julio. Cambi
0: fuera. Son 106.5. Son las ocho, cuatro minutos. ¿Por qué fue que se produjo esa destitución? ¿Por qué? En la Marina. Yo Mierda? no sé de eso, no estoy enterado. ¿Por ¿Por que tú, tú no sabes de eso, yo ¿no te, te estaba esperando se... a ti. Sí. Hay chismes. Estamos llamando, ejemplo, estamos
8: llamando a Wilson. A la Wilson, a la, Wilson sí sabe.
9: Julio, Julio, El decreto 382-23, emitido ayer por el presidente de la República, destituye al al vicealmirante Francisco Antonio Sosa y lo Castillo. lo deja sin funciones. Sí, lo deja sin funciones, sin funciones, pero lo deja con el rango, porque el, el mismo decreto dice sin afectar su rango. Ah, okay. O sea, se queda como vicealmirante, pero designan en sustitución de él a el ascendido a vicealmirante, pues era, era contraalmirante, contraalmirante uh -huh. Agustín Alberto Morillo Rodríguez, quien es el nuevo comandante general de la Armada me de dicen, la República Dominicana. Me dicen
10: lo chismoso. Cómo se llama el, el recién Agustín nombrado?
9: Alberto Morillo Rodríguez. No lo
10: conozco, no tengo el placer de conocerlo. Tampoco pero yo. algunos amigos de la armada me han escrito, ¿Tú sabes que hoy uno es curioso con el tema militar y me dicen él cuando era coronel mayor iba a las actividades y llevaba un mozo particular para que le sirviera sí. su agua y no, su porque bebida. porque él es un empresario.
0: El, el, que, el, el, el nuevo
10: incumbente
0: el no, es un empresario, es un empresario de qué área. Pero de las armas, pero eso no. Ah, sí, no él tiene, tiene una armería, sí. Tiene, tiene una armería. Él tiene una armería y sí. es un
10: negocio que fue muy lucrativo. Exactamente. Hace años que están todos cerrados del 2008. Sí, 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 él tiene Pero él, era un negocio muy él lucrativo. Tiene una, legal. Una
0: armería y creo que tiene otros negocios. Sí,
10: pero y, y él le iba de que a las actividades, aún a los jefes, comandantes sí. comandante eh. Y él llevaba a su mozo particular. Me dieron esos detalles. Oh, muy no, firme, no por un de de y
8: salud. me dicen que. No será por cuidado de salud. Con un, un mozo atrás.
9: Pero creo que. Creo que él era el jefe bueno. de inteligencia de la Armada de, a, de la República Dominicana, del M2. Sí, es un hombre, es un de, hombre
10: de, 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 de allí, de la, de la, de la feria. Okay. Es un hombre de la marquesina de la feria. Que te dio esa
3: información.
10: Mira, yo lo que creo que había un de la feria? Además, Pedro, hay chismes, no, no estoy pero, diciendo pero nada. Compro,
0: los compromisos se cumplen, pero, pero no, no así, ¿no? no es un, dicen, puesto un puesto de a, dos a, años, Julio. es un puesto de dos años.
10: Pero no es obligatorio, el presidente lo podemos decir. Sí, sí, los sí los pero, pero regularmente pero, 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 son dos años. Pero, pero, pero no así. Dicen. No así. Maestro, dicen. No así, no así. No así. Dicen, ustedes saben cuando yo tengo la información, no, soy no categórico. Dicen, dicen, que al comandante saliente se le subieron los humos a la cabeza y se desconectó de por qué lo habían nombrado en la Armada eso es, es lo que dicen, eh, no sé si es verdad pero por
0: eso, no, por eso el presidente no le va a quitar, porque dicen no eso, que él, por ejemplo tomó una serie de medidas internas ahí sin consultar, él, él le prohibió Hay mucho chisme, él prohibió a todo el, a todo el personal que eh, estuviera sí. fuera de las oficinas, es decir, no podía estar nadie en pasillo, usted no podía salir al pasillo a nada Cómo, Tú o sea, el tenía que, tenía que estar, que... estar confinado, el confinado a, a los metros cuadrados lo que te corresponde. Etcétera. Pero, ah, por un dictador. Pero el asunto, pero, la, pero el asunto no fue de ahí. ¿Usted ¿no? tiene algún dato, maestro, que quisiera no, compartir? No no, 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 no. Pero el asunto no fue de ahí. Escríbamelo. El asunto no fue de ahí. Yo no
10: tengo información. El, en el asunto no, no, no fue no te de te ahí. Digo,
9: pero asunto, lo extraño. No voy es... a elocubrar. Pero, pero lo extraño. No,
8: ¿Cómo del parque, del parque de la feria? La marquesina de la fe. ¿Qué se quiere decir con eso?
9: Sí, de Ya del
8: amigo nosotros.
9: De ah, lo, lo, lo extraño de todo eso es. De de los y ya han salido varias jefes. Y por marquesina. eso llama la atención de que con esos puestos, regularmente, los que colocan en las diferentes eh, fuerzas, duran recibiendo. dos años. Regularmente. Puede durar que... hasta más. Sí. Pero eh. duran dos años. Ahora, eh, él solamente tiene un año. Él fue designado, o, o, o tiene como un año y ocho días, Y, ocho y días. el 16 y, de agosto del año pasado. Y llama la atención, sí.
8: llama la atención, que fue como sorpresivo. ahí oye lo que me escriben Sorpresivo, aquí. porque Oigan, te no te se te esperaba te, cambio de...
10: Oiganme, no, yo hay cosas que no las voy a leer. No, porque, no, hay cosas que... ¿Qué? Es muy, muy feo, son gente güey. de ahí de la Armada. Que, que, que operativamente la armada, la armada estaba en el piso,
3: o sea, no funcionaba la Marina de Guerra.
9: Operativamente. Okay, operativamente. Operativamente, o sea, lo que le oh, correspondía
10: se, No lo hacía.
3: Bueno, aquí en el programa llegamos a escuchar varias quejas. Es correcto. Cada vez que se. Desde los accidentes ah, ya, marítimos, sí. eh, muchísimos que no tenían licencia y responsabilidades de la Armada. ¿Y cómo es posible que eso ocurra? hasta el tipo de pesca, te recuerdas, tú, temas tú. que trataba no, el tema, la luz el tema de, de manera alterada, el uso de, de esa pesca que hace muchísimo Mira. daño. ¿Y quién es el respo responsable? La Armada. Mira, ¿Y entonces dice, cómo se permite? Dicen, tuve
10: para, para lo que yo dije de que del mozo y eso, que es que él es muy disciplinado, el nuevo Ajá. comandante, que es una persona de Hipólito, que trabajó con él. Yo sé que sí que él trabajó con Hipólito, por eso hablé de la marquesina. Eh, o sea, que los guardias cuando llega el jefe, el jefe entra a su casa y ellos se quedan afuera en la marquesina sí, sí, sí. No es despectivamente, que es el rol que no, le o sea, corresponde jugar, no. incluyendo al jefe sí, 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 de sí. esa avanzada, salvo en el caso de Luciano Díaz Morfa, que era un hermano, es un hermano no, de, la casa. de Hipólito Mejía, de la casa más, adentro
9: Más que un hermano, un hijo. No, diría no, yo.
10: y un tipo de un fino trato. Luciano Díaz Morfa, un tipo de fino trato. A mí me tocó ir varias veces no, no, a la okay. casa del expresidente Mejía y ahí dentro los asistentes, el mismo Pepe Goico era un trato muy afable, gente muy cordial que se sentía que estaban en su casa. ¿Me entiendes? Y es normal que si llega a mi gobierno, yo recomiende a mi gente. Claro. No, eso no es que hay nada malo en eso, no, 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 no. Vamos a ver qué nos dice bueno, Wilson, que puede manejar bueno, información. Pues vamos a
9: continuar aquí. Más
0: Son las 8 o
10: 10 minutos. Buenos días, allí adelante.
9: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y a este equipazo del sol de la mañana. Miren, señores, ayer recibí la información de una fuente de entero crédito, una fuente confiable del Partido Revolucionario Moderno, y me dijeron, a propósito de la conversación y el debate de ayer, don Julio Martínez Pozo, con las conversaciones que tiene Alianza País con el Partido Revolucionario Moderno, por la Senaduría del Distrito, por otras posiciones que están en ese acuerdo, me aseguraron, me aseguraron que ya se habló con Faride. Me aseguraron que ya se habló con Faride Raful con relación a la posibilidad de que ella no sea la candidata a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. No es de que ella, no, que no han hablado conmigo. No, 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 con usted hablaron, con usted hablaron, porque esas negociaciones, esas conversaciones no vienen de ahora mismo. Ya tienen un tiempecito, como había dicho nuestro compañero Pedro Jiménez, cuando dio la primicia de que se retomaron esas eh, conversaciones, pero no es de que ella no sabe ni que a ella no le han dicho nada. Sí, a ella ya le han dicho que hay una alta posibilidad de que ella no repita como candidata a senadora por el Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional. Y hay quienes entienden que esto es, esto podría ser para ella, una misa de salud, porque eh, entienden que es peor que a ella se le pegue una derrota tratando, ¿verdad?, eh, de conseguir nuevamente esa importante posición en el Senado de la República, como lo es la Senaduría del Distrito Nacional. Hay quienes dicen que mucha gente ataca a Farideh, que mucha gente eh, no quiere, eh, quiere hacerle daño a Faride cuando eh, se le hace algún tipo de crítica por lo que ha sido eh, su ejercicio, ¿verdad?, como legisladora en este caso, como senadora del Distrito Nacional. Y no es verdad, no es verdad. Yo voy a decir aquí cuál es la situación que tiene eh, y que ha tenido que enfrentar Faride en los últimos años. Lo primero es que cuando ella llega al Congreso Nacional en las elecciones del año 2016, como diputada de la circunscripción número uno, ella siempre fue una persona en, el, en la Cámara de Diputados muy aguerrida, fue una, una diputada que atacó duramente la administración del expresidente Danilo Medina. Y que todos recordamos que cuando llegábamos. Como,
3: llegaba como un... debía ser su rol como opositor. Claro, claro que sí. Ahora,
9: sí, hay, hay...
3: su estilo es particular. Su estilo sí. es particular, pero se entiende esa posición crítica como opositor. Pero
9: no todo puede estar mal. Y ahí es donde se pierde mucha gente. No todo lo que hace un gobierno, aunque no sea el mío, puede estar mal. Entonces, para Farid Raful, cuando era diputada, todos los préstamos que llegaban al Congreso Nacional para ser aprobados, todos, absolutamente todos, para ella eran malos. Eran malos porque el gobierno era del Partido de la Liberación Dominicana. Eran malos porque el presidente de la República era Danilo Medina y ella criticaba duramente cada uno de esos préstamos cada vez que llegaba al Congreso Nacional y decía, pero eh, están hipotecando el país y qué es, los, qué es lo que nos van a dejar cuando esta gente se vaya. Yo recuerdo esos discursos de Farideh Raful, en la Cámara de Diputados, cuando hacía esas duras críticas a esos préstamos que sometía el gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Como no, no todo puede estar mal en un gobierno, yo no puedo venir aquí a decir que todo lo que hace Luis Abinader está mal, porque no es verdad. No es verdad. Yo puedo hacer críticas puntuales a determinadas acciones, a determinadas decisiones de este gobierno. Pero hay muchas cosas que están bien. Bueno, recientemente el presidente suspendió las labores durante casi dos días. Una medida correctísima. Yo escuché gente atacando eso y criticando al presidente porque son gente que todo lo critican. Que no ven nada bueno, nada bueno en las decisiones que toma un gobierno cuando ese no es su gobierno. Entonces, ¿qué pasa con Faride? Ella se pasó del 2016 al 2020 atacando todas las ejecutorias del gobierno de Danilo Medina. Ella no veía nada bueno, ella no veía una sola virtud en ese gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Ah, cosas de la vida. El Partido Revolucionario Moderno la lleva como candidata a senadora del Distrito Nacional en el 2020, en, en un momento en que había una ola negativa en contra del Partido de la Liberación Dominicana, un hartazgo generalizado en el país del PLD, que ya tenía 16 años eh, gobernando de manera consecutiva, y ella gana fácilmente, gana fácilmente, la senaduría del Distrito Nacional y el presidente Luis Abinader gana la presidencia de la República. Que resulta que durante estos años de gobierno, durante estos tres años, se han aprobado en el Congreso Nacional aproximadamente, tal vez un poco más o un poco menos, pero aproximadamente unos 30 mil millones de dólares en préstamos. Oiganme bien lo que estoy diciendo. Este gobierno ha tomado en tres años lo que Danilo tomó durante ocho. Lo que Danilo Medina y el PLD tomaron prestado durante ocho años, este gobierno del Partido Revolucionario Moderno lo ha tomado en solo tres años. Sin embargo, la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, ante esta carrera acelerada de préstamos del gobierno, no ha dicho absolutamente nada. Por eso le han puesto un sobrenombre que yo no voy a repetir, yo no voy a entrar en eso. A ella le han puesto un sobrenombre porque no dice nada, ella se queda calladita. Ella no critica nada de lo que se está haciendo en este momento, aunque esté mal. ¿Por qué? Bueno, porque es el gobierno de su partido, porque es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, del cual ella es senadora en el Distrito Nacional. Entonces, la gente, ¿qué, qué observa? La gente dice, óyeme, pero ella cuando era diputada y estaba en la oposición ella era muy dura, ella era muy crítica, ella era muy aguerrida, ella señalaba los problemas eh, con mucha vehemencia y, y, y de manera muy puntual. Sin embargo, ahora, en su rol de senadora, ha sido totalmente diferente a lo que ella hizo durante los cuatro años que estuvo en la Cámara de Diputados. Ahora, todo está bien, ahora todo es maravilloso, ahora todos los préstamos están justificados, que yo quiero decir lo siguiente con relación a eso, yo entiendo que no todos los préstamos son malos, no, no, porque depende en qué se utilice ese dinero que se toma prestado, y eso lo podemos llevar al ámbito familiar, si en una familia se toma un préstamo, para hacer una fiesta y para derrochar el dinero, yo encuentro que eso está mal. Pero si se toma un préstamo para comprar una casa para esa familia, yo creo que es una decisión correcta. Entonces todo va a depender de para qué se utilice el dinero que se toma prestado. Pero resulta que durante estos tres años, los cerca de 30 mil millones de dólares que se han tomado para la senadora Faride Raful, todos están bien. Todos están perfectos y por eso hoy la gente la cuestiona, por eso hoy la gente se siente defraudada, por eso la gente se siente hoy decepcionada de la actuación que ha tenido Farideh Raful como senadora del Distrito Nacional.
3: Ella podía criticar todos esos préstamos de su partido, el partido en el gobierno, cuando hablabas en principio de que hay personas que se molestan de verdad. A mí me duele cada vez que critican a Faride, porque entiendo que Faride es una persona inteligente, que tiene muy buena formación académica, es una persona sumamente responsable y trabajadora. Y siento que todos ganamos con una persona como ella en el Congreso y ojalá que hubiesen más Farid. Cuando hablabas de eso de que ah, todos los préstamos en el pasado eran malos y ahora buenos me quedo callada porque es verdad. Y ahí recordé a Juan Ariel, Jiménez que siempre hasta ahora no sé si va a cambiar ahora en la campaña, pero hasta ahora ha tenido la objetividad de reconocer puntos positivos de esta administración, o sea él ha mantenido esa objetividad pero yo me pregunto en el caso de Faride ¿ella podía mantener esa línea crítica con los préstamos de su gobierno?
9: Es que no todos, no todos eh, María Elena, no todos los préstamos como decía hace un momentito son malos pero no me pueden decir a mí ...que todos los préstamos... ...que se han tomado durante estos tres años... ...son buenos o están justificados... ...no es verdad... ...porque ella criticó mucho... ...durante esos cuatro años... ...ahí en la Cámara de Diputados... ...los préstamos de Danilo Medina... ...y del Partido de la Liberación Dominicana... ...por eso hoy se le hace tan difícil... ...a Faride Raful... Eh, ...reelegirse como senadora... ...del Distrito Nacional... ...si fuera fácil el PRM hoy no estaría conversando con nadie, no estaría hablando con Alianza País, no estaría hablando con Guillermo Moreno, no estaría tratando de llegar a un acuerdo con nadie si de verdad Faride tuviera en este momento los números que se necesitan para ganar como ella ganó en el año 2020 la senaduría del Distrito Nacional. Porque lamentablemente Faride decepcionaste Decepcionaste, defraudaste a la gente que votó por ti.
0: Bueno, son las 8:22 minutos. Vamos a continuar entonces. Aquí Wilson no ha querido hablar, no quiere hablar. Wilson. No, Wilson no Está metido en miedo. No, está no, metido en miedo. Vamos, no a, miedo a, vamos a continuar aquí. Buenos días, Pedro, adelante.
10: Bueno, buenos días, don Julio Martínez Esposo. Hoy es viernes, María Elena. llegamos. Mira, como hoy es viernes, de los chistes lo que sabe. te
3: cuentan Mar, a ti, mía. a mí me cuentan no, también. Pues, ¿tú, tú estás pegado, me dice que, que, fue una, que la administración fue desastrosa. Es una fuente de crédito para mí, pero yo no tengo los niveles de fuentes que tiene <risa> mi compañero Pedro, ¿verdad? Dice, imagínate la flotilla de, la lan de lancha se cayó. La Armada no tiene lanchas actualmente. Casi todas son donadas por los Estados Unidos. Eh, que faltó gerencia. Wow. Todos los años los gringos donan lanchas para combatir viajes ilegales y narcotráfico, y solo con eso cuenta actualmente la Armada. Le dicen lanchas interceptoras, una flotilla de varias unidades que están, algunas de ellas inoperantes, con tres motores y solamente le funciona a uno, sin tráiler. Un desastre. Para Colmo, ayer hacen un evento para recibir la flota de embarcaciones que estaba al frente esperando que pasen los efectos de la tormenta. Una locura lo que estaba pasando ahí. Bueno, mala y, administración. ¿Y, y, ¿y qué según presupuesto esta fuente? tiene
11: eso. bueno.
10: Todos, todos presupuesto esos cuerpos no tiene? tienen presupuesto armado sí. Incluso hasta los de justo,
3: justo yo le pregunté y recibe eso mucha colaboración. no han podido adquirir estas embarcaciones por falta de presupuesto, que me dijeron mala administración. Es, por es, una, ahí que ando, es una fuente y, un y una de opinión. De Hay que seguir averiguando.
10: Ellos, es, es un tema de gerencia ahí, porque ellos reciben muchas donaciones y ayudas. Bueno, señores, saludos. Eh, pero,
0: escúchame, como no ha arrancado todavía. Apareció todo? Wilson. aquí apareció Wilson? Vamos a ver. Vamos a ver. Wilson un
10: tipo de Wilson Wilson. Wilson no se manda, Julio. Yo te lo dije. No, yo
0: te lo dije, Julio. Wilson. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Wilson, cuéntanos, ¿por qué tú entiendes que el presidente destituyó eh, a este jefe de Estado Mayor?
12: Buenos días a todos y a todas. Ustedes, miren, la Armada República Dominicana, los marinos y la oficialidad en sentido general debe darle gracias al sol de la mañana. Este fue el primer programa que a partir del del año pasado, cuando el 16, el 20, el 30 de agosto del año pasado, cuando el presidente designó al actual comandante general sacó a destacar ...las situaciones de atropello y de abuso que estaba cometiendo el actual... ...bueno, ya el pasado comandante general de la Armada... francés Francisco Antonio Sosa Castillo... ...miren, ahora se pueden decir cosas que yo por prudencia de muchos oficiales... almirantes y de altos funcionarios del gobierno que se acercaron a mí... ...para que dejáramos ese tema... ...porque ya había una decisión tomada del presidente de la República... ...de hace dos o tres meses de a este oficial... Y solo a recomendación de un alto jefe militar, el presidente quiso esperar hasta el 16 de agosto. A raíz de la denuncia que nosotros hicimos de los atropellos que estaban cometiendo en esta institución eh, y que denunciamos en el Sol de la Mañana, que repito, los marinos y las marinas hoy agradecen al Sol de la Mañana que fue el programa que puso en llamada de atención y de alerta al gobierno y al país de lo que estaba pasando, además es algo inusitado, algo en 30 años que yo nunca había visto el perro que estaba pasando aquí. Mire, eh, a raíz de esa situación, el presidente de la República ordenó una investigación de lo, que, de lo que se denunció en el Sol de la Mañana, y yo tengo para decirle a ustedes que... Eh, Daniel García Archival, a la sazón, me invitó a su despacho del Palacio Nacional para conversar sobre esa denuncia que hiciéramos y le diéramos detalles. Obviamente, gente desde Daniel, no respondía a, a un interés de él de manera particular. Y aunque él no lo manifestó, fue el deseo del presidente de ir recabando informaciones de lo que estaba pasando ahí y a través de la denuncia que hicimos la mañana, tener la información de ahí bajo de nosotros de lo que pasaba ahí. Nosotros le dijimos a él. La verdad de lo que estaba ocurriendo aquí, porque no nos movían ningún interés de hacerle daño a ese oficial, ni a nadie en particular, porque no ha sido nuestra trayectoria. Sino más bien denunciar los abusos y atropellos que se estaban cometiendo aquí. donde de personas que tienen armas de fuego y que podría haber ocurrido una desgracia. Y que si esto no se producía este cambio, aquí iba a haber una matanza Porque ya estaba fuera de control eh, lo que es el mando de, del viceamirante Francisco Antonio Sosa Castillo. Eso que ustedes están oyendo ahí, esos cañonazos, es el traspaso de mando. El ministro de Defensa acaba de llegar hace unos momentos en compañía de los viceministros y el Estado Mayor General de la Fuerza Armada y te está produciendo el cambio de mando, se va a iniciar dentro de algunos instantes, donde el nuevo comandante, Morillo, Alberto Morillo Rodríguez, va a asumir lo que es la comandancia general de la Armada República
0: Dominicana.
12: sí, te escucho,
0: Nada que ver con un supuesto informe de algo que llegó por Asia. <risa>
12: No, no, no. Eso no ha sido comprobado hasta este momento. Hasta okay, este momento. Okay. Además, la República Dominicana tiene dos, tres misiones, okay. eh, varias misiones, pero sus principales es salvaguardar lo que es el espacio marítimo de la República Dominicana tal como lo considera la Constitución sí. de la República.
0: Ustedes saben. Pero que tú dices que lo que, constitución de que tú, tú dices que, la que, la que, la... que lo que supuestamente supuestam supuestam llegó por ASOA no ha sido confirmado.
12: Eh, bueno, eso no ha sido confirmado,
0: correctamente. Okay.
12: Tenemos esa información.
10: Son rumores, que son rumores. Había ocurrido algo de esa naturaleza, pero
1: todavía eso no ha podido ser confirmado. Okay, okay. Yo entiendo que la decisión estaba tomada hace ya varios meses de
12: destituirlo se estaba solamente esperando hasta el mes de agosto okay, a claro. petición de un alto jefe militar que le pidió al presidente que ya lo dejara cumplir un año. Pero lo que estaba pasando aquí era insoportable. ¿Entiendes? Okay. De retos abusivos a oficiales que él mismo salía por el patio a arrestarlos eh, bajo ninguna sin ningún parangón cuando es una misión del ejecutivo si el comandante de la base arrestara a cualquier oficial que cometa el Él salía como si fuera un recluta a arrestarlo él mismo eh, era enemigo del inspectorio el sujefe no lo recibía después a recomendación de mucha gente que se acercaba a él tratando de ayudar lo pues, empezó a recibirlo Oiganme eso los principales ejecutivos de la institución no lo recibía creía que, que era de él, que era un patrimonio de él, eso nunca se había visto, pero un oficial con 43 años en la institución y el almirante más viejo cuando llegó a esta posición de jefe, o sea, el general más viejo, que no estamos hablando de que era un recluta, era un oficial experimentado, simplemente lo que ha pasado ahí es que se le fueron los sumas a la cabeza, no todo el mundo está preparado para asumir una posición de esta naturaleza. Y ya como por último te voy a decir que la decisión estaba tan tomada, que un alto funcionario, del gobierno me invitó a su despacho y me dijo a mí hace dos meses me dijo a mí, mira, te voy a pedir algo, y me dijo lo siguiente mírame a los ojos sí. apuesta a mí okay. me lo apuesta llevo. a mí ese yugo que tienen los, los marinos pronto se va a resolver apuesta a mí ¿cómo se llama a ese
10: funcionario tema. Wilson? Bueno, que había
0: una decisión tomada, pero arran no nada que ver con Arrancó el lindo
10: ahí, Wilson. Wilson. Sí. párate en atención, Wilson, que bueno, te meten 10 día días.
0: Bueno, pues gracias, Wilson. Gracias. Vamos a dejarlo ahí. Sí, vuelta, gracias.
10: Estamos sí, párate en atención, Wilson. Bien, bien, bien. Pero va, vamos a la pausa. Regresamos
0: ahora. Cambio sí. y fuera.
1: Son 106.5.
0: Son las 8.35 minutos. Vamos a retomar, Pedro, entonces.
10: Adelante. Gracias, don Julio. Buenos días al país. Buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. ¿Cuál es la cámara? Déjame ver. Es esta. Ahora sí. Ah. Radio, escucha y cibernautas. Para ustedes trabajamos, para ustedes nos preparamos para venir aquí a socializar los temas de mayor interés en ustedes y de mayor interés en toda nuestra sociedad. Saludos al equipo de producción, Saludos a todos mis compañeros de este sol de la mañana. Yo quiero, eh, de entrada, hacerle un llamado, yo no diría si a los padres. Aunque vi, Joan, algunas caritas jóvenes ahí, pero también vi otros adultos. Miren, ayer yo hablé del de tema de la imprudencia de los muchachos con los boogies ahí en la avenida Abraham Lincoln hablé como de costumbre, hice el llamado enérgico que acostumbro hacer cuando un grupo de desaprensivos eh, desafían a la autoridad y causan algún tipo de riesgo para la ciudadanía lo hago con los pobres, lo hago con la clase media, lo hago con los ricos porque no tengo una exclusión de la responsabilidad legal y del respeto a la norma lo hago con los curas lo hago con los pastores evangélicos, los hago con todos, porque nadie, llámese nadie, tiene el derecho de transgredir las normas preestablecidas. Y si usted transgrede esas normas preestablecidas, usted entonces tendrá que verse la cara con la justicia. Yo sé que ustedes están muy preocupados. Yo sé que ustedes son muchachos y jóvenes y adultos muy engreídos. Muy. Joan, ponme los mensajes y no me tú editando cosas. Ponme todo, que eso está público <risa> en mi cuenta. Ahí me dicen, por ejemplo, eh, uno me dice que yo soy un payaso, ese se llama Armando Bisonó. Me gustaría saber quién es Armando Bisonó. Ahí está su foto. Eh, David Rodríguez me dice, pero ese sí habla así Bien. Eh, eh, Steven Lee 19 me dice, tú lo que tienes que comprarte un 4x4. Y venir y no está lleno de envidia. Ay, cállese no, Pedro, la boca, Lambón. No Espérate, no, no, no. Los papás o los sí. familiares y la sociedad tienen que saber quiénes son esos muchachos. Tienen que saber. Porque, mira, páramelo ahí. Eh, Virgilio Peralta me dice: ay, cállese ay, la boca, ver, Lambón, que usted no habla mal de los políticos porque come de su bolsillo de ellos. Ni siquiera saben escribir. Va a dar útil a, re, a recaudar dinero, como hacen muchos de los que practican este deporte. Él te dijo eso. Que tú no míralo sabes, ahí, eso te no cuenta. No no, 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 yo, digo, yo le digo a él escribir, que no sabe escribir. Él dijo, no sabe escribir. Se lo dijo Pedro. O, o voy a rescatar a los que se quedan en los charcos que los jefecitos tuyos no han querido resolver por años. Yo espero no verte en las noticias con nóminas raras, Pelafután. Bien, tú tienes todo ese derecho a insultar, a difamar, porque. Y sigo viendo todas esas groserías, Wellington. Eh, Wellington repuesto usado, bueno, él es un repuesto usado, él es una de esos repuestos ya en decadencia y vaya tanta cosa. eso cosas. fue en tu cuenta. Sí, eso ¿verdad? fue mi cuenta, yo me entraron como la conga. Bien, esa es la democracia, esa es la bravuconería y ese es el efecto cuando la autoridad no cumple su rol. Ese es el efecto cuando la autoridad que está llamada a velar por el orden colectivo y la seguridad colectiva de un pueblo no juega su rol. Porque yo vi en una acción muy correcta a mi amigo Diego Pesqueira que iba con una bocina sacando a esos jóvenes que desafiaban a las olas del mar. Vengan, vayan a su casa. Correctísimo. Pero me hubiese gustado verlo también en la Lincoln. Diciéndole a esos muchachos, tráncamelo hasta que pasen los aguaceros. Guárdamele el buggy que no deberían estar esos buggy en la Lincoln. Y es mentira que ustedes estaban haciendo una labor altruista. Es mentira. Si ustedes sacaron algún vehículo como dicen ustedes, justificando lo injustificable, mándenme el video que con mucho gusto yo lo voy a socializar aquí. Como ustedes son gente tan devota a regalar cuadernos, como me dijeron ahí, que yo no hago, parece que ustedes no me siguen. Ustedes se despertaron conmigo ayer y me conocieron ayer. Cuando ustedes han dado una mascota, yo he dado millones de mascotas. Así pobrecito y desbaratado y desclasado como ustedes me llamaron, es verdad. Y no me avergüenzo de venir de estratos humildes de haberme ganado peso a peso todo lo que tengo, y quizá ustedes tienen razón, a mí no me sobra el dinero para comprar un buggy, hasta me gustaría tener uno, mira coincidimos, porque es un deporte bonito es un deporte chulo es un hobby que, hoy a quién no le gustaría tú a lo bonito, tú estás en el lodo ahí guayando para aquí, guayando pero en el lodo, no en la Abraham Lincoln no en la Abraham Lincoln no es que Pedro está en contra del deporte de los buggy de los motocross para nada. Eso sería una irracionalidad de parte mía. No, al contrario, yo los veo muchísimo por ahí por donde yo tengo mi finca. Y me gusta y veo un deporte que incluso tú puedes integrar a la familia. Eso es bonito. Fíjense que esos vehículos hay que trasladarlo al punto donde usted lo va a utilizar en una grúa. O sea, yo no tienen la autorización, como ellos me están diciendo en la cuenta, que me llaman Lambón y todas esas cosas. Bien, yo lo respeto porque esa fue la formación que el escaso tiempo de su padre le dio a ustedes como su papá andaba en otras cosas haciendo dinero, que era más importante que la educación y la formación de ustedes yo no le puedo pedir más y ustedes andaban bebiendo romo fumando no sé qué vaina por ahí en, la, en los bares de la Lincoln exhibiendo lo que tienen y qué bueno que lo pueden exhibir eso es bueno porque si usted lo tiene y se lo ganó de manera limpia usted lo puede exhibir yo no me opongo a eso y tampoco reniego de mi condición humilde claro que no es el deporte bonito y no todos los que practican ese deporte son gente que anda haciendo imprudencia, claro que no pues yo tengo muchísimos amigos que yo le digo, el, el deporte es bonito pero es caro, porque cada vez que tú te mueves a Jarabacoa hay que alquilar una grúa para llevarlo, pero si usted puede perfecto, disfrute su hobby eso es chulísimo vuelvo y repito, a mí hasta me gustaría tener uno lo que pasa es que no es mi prioridad no es que yo sea tan pobrecito Oyeron, muchachos, ponme los nombres de nuevo. Oyeron, muchachos, no es que yo sea tan pobrecito como ustedes creen. No, para que yo tenga otras prioridades en la vida. Ahora, lo que yo le voy a decir una cosa. Si Peter, mi hijo, sale de mi casa, no en un buggy, no, en cualquier vehículo de la casa, y hace lo que ustedes hicieron, yo voy con una correa mojada y le meto una pela. Y es mayor de edad, tiene 19 años, pero está bajo mi responsabilidad. Y no se atreve a hacer una cosa como esa. Pero mucho menos se atreve a faltarle el respeto a un periodista. ¿Por qué? Porque hizo un llamado de atención para salvarle la vida a ustedes mismos. Imagínense ustedes, mis queridos sinvergüenzas, mis queridos charlatanes, mis queridos irresponsables, no todos los que tienen buggy, los que escribieron esas groserías, están ahí muy identificables. Mírenlo ahí. Entren a Jiménez Pedro 27 y dense gusto porque yo no voy a repetir las asquerosidades hasta damas, allí escribieron groserías. Coño, sí no. Miren, ustedes debieron ver esto como un ejemplo bonito, porque ustedes me dicen que ustedes andaban rescatando no sé a quién, porque la Lincoln no se quedó un carro. La Lincoln ni siquiera agua cogió. Y ustedes quieren justificar esa porquería, esa afrenta pública que ustedes le hicieron al país con que ustedes regalan cuadernos. Eso es bonito, qué bueno, que toda esa calle que ustedes dañan, que dejan esas comunidades como Pedro Brán, Guerra, con unos cráteres, que no pasa un camión 4x4, practicando su deporte, con toda razón. Deberían ir los papás de ustedes, que son la mayoría contratistas del gobierno, que tienen tractores, y reda, a reparar eso que ustedes dañan. ¿Y por qué no hablamos de eso? ¿Quieren que hablemos de eso? Pues yo no tengo problema, porque ustedes están hablando con un desclasado que conoce a todas las clases sociales. Ahora, lo que pasa es que este desclasado no le pide nada a la clases de ustedes. Porque yo no me ensucio. Pues yo estoy seguro que ninguno de los papás de los que hicieron eso, que están escribiendo esa grosería, están limpios. ¡Ninguno! A que alguno de ellos me lo encontré yo en alguna oficina mendigando un favor. Y pidiendo que le paguen factura que no trabajaron. ¿Quieren que hagamos una apuesta? Pues yo ya yo sé quiénes eran los que estaban en la Lincoln. Yo no lo voy a decir porque los papás no tienen nada que ver con eso. Pues yo sé quiénes son. Yo tengo el listado. Yo lo tengo y se lo puedo publicar cuando yo quieran. Ahora, ustedes a mí me respetan. Oiga, a mí ustedes me respetan. Si a mí me han respetado los narcotraficantes, óigame bien, carajito de mierda. A mí me han respetado los narcos en este país. A mí me han respetado los políticos en este país. Los guardias de alto rango me han respetado. Miren si usted un grupo de boquillosos, deformados, sin padre. Quizás tu mamá estaba jugando bingo mientras tú te estabas formando en uno de esos colegios. Mira, tú tenías el tabaco de marihuana creyendo que no, era normal. No... no, percusame, que venga aquí y me lo demuestren. Punto. Tu mamá estaba jugando bingo pegándole cuerno a tu papá. Y tu papá andaba con siete amantes. Jugando casino. Tú ves? ahora los hijos míos sí no. Los hijos míos no. Yo he estado ahí. Ni mi papá tampoco. Mi papá estaba en en una construcción. A mí ningún riquito de mierda. Ninguno. Tiene moral. Para salirme a mí de frente. Yo no tengo nada, absolutamente nada, con ese deporte Bien. ni con ustedes. Ahora, yo sí tengo mucho, mucho en contra de esa afrenta que ustedes acometieron. Si ustedes fueran serios, lo que tienen el club, que hay gente seria. Mira, a mí me escribió un señor que practica ese deporte. ¿Qué tipo tan decente? Me voy a dar el nombre de él. Ese tipo es muy decente. Merece que uno haga reconocimiento para que ellos muchachos vean ese grupo de que se levantan a las 12 del día. Vean que no es que hay algo contra ellos. Mira, este señor se llama Rafael Acosta. Él es del club de los buggy. Ese señor me escribió con una decencia. Con una decencia porque él sabe que él no estaba ahí. Que él no hace eso. Y me habló, resalte don Pedro, que nosotros tenemos un programa cuando vienen las clases que vamos y donamos útiles escolares a esas comunidades donde nosotros vamos, que son gente muy pobre y yo coño, qué bonito, mándame los videos y aquí están los videos que me mandó Rafael Acosta eso hay que valorarlo ahora, yo no puedo valorar esa clase de grosería, que esos muchachos con una frente, tú le buscas el Instagram y todos están con una junca todos están en una discoteca con siete con su derecho, no es que me opongo a eso pero no vi ninguno con un libro no vi ninguno en una acción que pueda ser eh, eh, seguida, que pueda ser emulada por la sociedad. No, porque es que usted tiene mucho dinero y qué bueno. Eso es bueno, tener dinero no es malo. Yo nunca apostaría porque la gente se quede pobre, porque yo a la pobreza le tengo terror, porque viví en ella tantos años que no quisiera volver a ella. Al contrario, lucho, lucho día a día por ayudar a la gente a salir de la pobreza. Porque yo fui fruto de una oportunidad y quiero darle a mi gente esa oportunidad. Ahí se los dejo finalmente y yo voy a seguir con eso hasta que esos que estaban guayando en la Lincoln, no me lo presenten a mí la autoridad, la irresponsable autoridad. Yo voy a seguir jodiendo. No tengo que ver con eso. No tengo que ver con eso. Finalmente Julio, finalmente no hay agua. Si sí, sí, yo Virgilio, te la busco. Yo tú yo me la busco. escondiste, Virgilio. Sí, no, no, sí. Toma. Bueno, miren. Toma agua. La oposición, agua. La oposición gracias, María Elena.
3: Respira. Bebe y... y... Bueno,
10: miren, el PRM ¿Cómo? está entrampado. Es otro tema. El gobierno está entrampado. Y cuando hago la similitud, gobierno PRM es porque el gobierno ha estado a disposición del Partido Revolucionario Moderno en todo lo que tiene que ver con la construcción de una mayoría municipal a toda costa. Y ellos saben lo que yo les estoy diciendo. El PRM, el gobierno, es lo mismo. No hay un deslinde de una cosa y de la otra. Todos esos alcaldes y directores de distritos municipales que entre los dos suman más de 50 le ha costado a este país una fortuna no solamente lo que se le dio para que se vendieran para que cruzaran la acera no, lo que se le está dando de manera mensual yo los invito a que busquen el listado de las pensiones que se han otorgado en los tres años de gobierno del presidente Abinader antes existían botellas que cuando venía un administrador de turno quitaban esa botella y ponían otra que lo han hecho todos los partidos que han gobernado el país ahora la modalidad cambió como estamos frente al gobierno ético el gobierno moral de la resiedumbre eh, moral no podemos hacer eso entonces le damos la botella de por vida a cada partido con los cuales se ha estado sentado hablando con lo cuales todavía no se han rubricado acuerdos porque, porque hay ofertas de nombramientos que Luis no ha podido cumplir y es muy difícil que los cumpla, muy difícil. Entonces, estos veteranos del negocio político, veteranos del negocio político, dicen, no, espérate, hasta que yo no vea ese decreto, yo no voy a rubricar nada. Un momentito, me prometiste una senaduría en tal punto... Y ahora lo que hay es un pleito, porque tú mandaste dos de los tuyos a aspirar también y no hay nada definido. Por ejemplo, entonces, lo que le están dando el paquetico es que a cada partido de esto son 100. Mira, tú tienes 100 pensiones. Oigan, pueblo dominicano, el gobierno de la honestidad, ¿cómo es que se está manejando? El gobierno de la transparencia, que tiene 27 funcionarios destituidos por corrupción y no ha sometido a un solo. Un solo no lo ha sometido es el gobierno moral, es el gobierno ético, le dan un paquete de 100 pensiones que rondan entre 25 y hasta 80 mil pesos. Busque esos listados. Bien. Usted que le da seguimiento, búsquelo. Y usted verá que ahí hay gente que nunca ha trabajado en Bien. una institución pública, que ahí hay gente que nunca ha dado un golpe en beneficio de este país, pero tienen la dicha de ser familia de ser allegado, de ser miembro de un partido minoritario que el gobierno necesita para ponerlo en la boleta y multiplicar el rostro del presidente de la República, que será el candidato con todos sus derechos, y que la gente pueda sentirse atraído. Pero qué costo, qué costo económico tiene eso para la República Dominicana, mientras que nuestros barrios languidecen la gente. Cuando llega un temporal como este, lo que está es desesperada porque las hojitas de zinc, cuando llueve afuera, campa adentro. Pero estamos hablando del gobierno, de la honestidad, de la gente más seria que hemos tenido. Pero a la vez, la gente más incompetente porque a estas alturas no hay una obra, una obra, que el gobierno pueda decir, miren, eso fue de mi programa de gobierno, yo lo logré. Cambio fuera.
13: Muy buenos días, buenos días al país, buenos, buenos, días, días, buenos días a ustedes, y, amigo. y dispuestos a compartir un tema que indudablemente va a producir polémica, porque un gesto de afecto, como es el beso, ha revolucionado el mundo a tal punto que coge vigencia lo que en su momento expresó Albert Einstein. No importa. ...cuán bien una persona haga una tarea... ...así sea el 99% correcto... ...que el resto de las personas va a criticar el 1% de sus fallas... ...dicho esto, quiero ambientar con un tema de mi época... ...los churumbeles, ninguno de ustedes lo ha escuchado... ...Juan Légido tenía una voz privilegiada... Era una orquesta española que trascendió en Cuba y en México y le canta al beso, porque de eso vamos a hablar. No se preocupen que no le voy a dar un beso no consentido a María Elena.
3: No, no. Yo me imagino que no, pese a la confianza que hay, no solamente contigo, sino con toda la familia, pero tú eres muy respetuoso. El beso. Ahora, un beso en la mejilla sí lo puedes dar. Claro, pero y las Si la es en mano. otra, si es en otra zona, hermano. no, pero eso bueno, es solo es mi varón. Pero
11: espérate, él va a hablar del beso por del algo beso, que pasó. Pues, claro, claro que así, y
3: él sabe que yo no estoy de acuerdo con eso, por eso es que habla no, de los vale, polémicos. Eso de lo polémico. no un beso, eso fue... ¿Cómo que no? ¿Y dónde fue? Producción lo tiene. ¿sí? ¿Dónde fue?
0: Vamos a ver, vamos pues a ver. Mejilla, fue en
7: boca la no hubo lengua. En
14: España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso encierra, almonía, sentido y valor. La española cuando besa, ¡Olé! es que veo esa de verdad y a ninguna le interesa. ¡Olé! Besar por frivolidad. El beso el beso, el beso, el beso,
5: el beso. El beso en España lo lleva
13: la hembra muy de... Eh, este gesto. Vamos de lo general a lo específico. Eh, el fútbol femenino de España data de 1983 en forma organizada. Es decir, que en 40 años de historia nunca había logrado lo que acaba de obtener, la triple corona. Campeón mundial sub-17 en el mundial que tuvo lugar en Indonesia en el 2022. Campeón mundial sub-20 en el mundial que se jugó en Costa Rica. Y campeón absoluta ahora en Nueva Zelanda y Australia. Un logro extraordinario. ¿Qué acontece? Para los deportistas que somos efusivos, que somos sanguíneos, que somos espontáneos. Esto nos produce alegría. Y esa alegría desmedida puede ocasionar momentos desafortunados, que para mí el falso feminismo ha dimensionado de manera tal que está a borde de causar que el señor Rubiales, que no es un bebé de pecho, vaya a renunciar. Pero esto lo capitaliza también el presidente del gobierno español, diciendo que la conducta de el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales... ...fue inapropiada... ...lo cual comparto... ...pero si... ...vemos las imágenes... ...y yo creo que como futbolista y como melómano... ...lo que me duele... ...es que no se ha importantizado el gol... ...de la jugadora que hizo a España campeona del mundo... ...por el beso... ...sino que la prensa amarilla... ...que es lo que marca tendencia... ...está importantizando... A un piquito, a un piquito que duró tres segundos. Me indigna, no aplaudo a Rubiales. Pero ahora el mundo entero, incluido ustedes, están censurando algo que seguramente no han visto. Y el debate está abierto y, y Me mucho Me
3: sorprende mucho también, Que una persona como también. tú Hables en este caso Del falso feminismo De prensa amarilla Y que dejen a un lado el gol Para importantizar un gesto ¿Cómo tú te sentirías si a, un, a tu hija o a tu esposa que participen en un baile y el director de la escuela para felicitarla le pega un beso en la boca? Es un no, besito, no un beso, piquito, Mariela, lo que sea. En este país, en nuestra eso cultura...
11: No Inclusive
3: se, él no tiene pero, la intención... Déjame terminar. Se bueno, utiliza es que el si beso en la mejilla no hay problema con eso. Pero en la boca, en este país No. Hay otros países que se dan dos besos y hay otros países donde es natural darse un beso en la boca. En España no lo es. Si que no tiene sepa. lengua, sí. no es eso. No tiene intención sexual. Bien. ¿A ti eso te parece es eso? Un gesto, Un gesto para felicitarla es violarle un espacio privado, la boca. Nadie tiene derecho a darle un beso a uno, a menos que uno lo permita. Es que uno ella no lo rechazó.
11: Tú no te das cuenta que ella no lo rechazó. No, 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 no espero. No. Eso, eso no, fue no, impuesto. No rojo, sí. Ella no lo rechaza. Inclusive y ella, si ella en luego hasta le da por Ella analga. en principio o sea, dijo. Que eso es, eso es un emocional eso? Eh, Luego fue que ella se echó para atrás cuando el presidente de España ni siquiera le aceptó la disculpa porque él se disculpó. Y el presidente de España, Pedro Sánchez, dijo, hasta su disculpa es inaceptable. Me
13: parece, la muy verdad, me la parece verdad muy que bien. la verdad que la disculpa fue muy vaga. No estoy apoyando eso, María. No, no, ahora no voy a echar para atrás. Lo que realmente me indigna en mi calidad de futbolista, soy futbolista, hasta el tuétano. Es que, como un acontecimiento claro, extrafutbolístico, claro. pueda llegar a opacar lo valioso. Todo lo que genera eso fue gracias al fútbol, gracias a que España es campeona del mundo. Estaba la reina, estaba su hija. Es decir, España entera festejó más el Mundial Femenino que el Mundial de los Varones. El presidente del gobierno español dijo. En el 2010 decíamos, fuimos campeones, género masculino. Ahora dice, podemos decir con orgullo, somos campeonas, refiriéndose a la selección femenina. Pero
3: tú lo explicaste al principio, yo puedo recorrer una milla, un, un 100 kilómetros perfectamente bien, pero si en un metro me caí, todo el mundo va a hablar de esa ¿Podemos, caída. ¿No? Podemos poner otra vez una, cámara lenta. una conducta, pero... una yo, actitud humana, yo no digo el, ni buena ni, ni mala, es... Y eso es lo que pasó.
9: Don Jorge, perdón, yo sí. veo en, en, esta, en esta situación lo inapropiado o donde yo veo el pecado, por decirlo de alguna manera, es en que el señor Rubiales es una autoridad en el fútbol en España y es una jugadora. Si posiblemente el beso hubiese sido entre dos mujeres, compañeras de equipo,
3: no.
9: compañeras de equipo, tal la vez no no, no, no pasaría nada. No no en serio. España, en España, no, en, España no, en España se celebraría. Se celebraría en España, no, eso, celebraría, en España no, eso, celebraría, eso no, eso no, eso no, no pasaría la participación si fueran la la libertad, o dos hombres se tuviera celebrado. Sí, exacto, no, no, no pasaría sí, nada. Sí, pero aquí se trata no, de una si persona hubiese sido
0: un hombre, de ese hombre un, a otro hombre, olvídate.
9: Aquí aquí se trata de una persona que tiene autoridad sobre ellos. Sí. Porque es el presidente de la Federación de Fútbol de claro. España Es ahí donde yo veo lo inapropiado de bueno, ese base Definitivamente
13: yo, yo, es una, con, ¿me permite? Sí, cómo no. una conducta inapropiada para la investidura Pero si tomamos en cuenta que él en su condición de presidente de la Real Federación Española de Fútbol de venga más de 150 mil euros yo sea a donde quiero llegar y que superando con... <risa> sí, no llega bien ahora y en su condición de vicepresidente de la UEFA recibe 250 mil dólares mensuales además sí.
3: y entonces
13: a lo que quiero decir ¿Qué? No, que sobra mujeres ahí Eso No, no, no ¿Qué
3: tiene que ver el José dinero? Metió la pata. Bueno, el dinero le da bueno, autoridad pero si ¿sí no me
13: dejan okay, desarrollar okay, Me okay, van okay, a condenar va a ver, y okay, no. Te escucho Una persona medianamente pensante No es verdad Que va a abstraerse de recibir 400 mil dólares mensuales Por ser dirigente del fútbol Simplemente por no haber pensado las consecuencias. Para mí fue un, un acto impulsivo, inapropiado, no corresponde a su investidura, pero insisto, y yo creo que hay algo bíblico, es decir, ¿por qué quedarnos con un gesto espontáneo y no resaltar lo valioso. Lo valioso no es el beso. Julio, yo quiero lo, decir algo. Lo, lo, sí.
8: Para, sí. Algo yo eh, sí. Sí, yo también. Un... Sí. Hoy una cosa y, y terminamos. El gesto en cualquier deporte en cual... de amor, de afecto, es bueno y es válido el gesto. Es decir, el gesto que es valorar que hubo un éxito, pero él traspasó los límites de ese gesto. Porque porque él es una autoridad es el responsable de eso y además la forma como lo hace él la puede ser que sea como tú dices espontáneo o lo que fuese pero pasó el límite la agarra de manera que ella no puede escaparse no, es capaz, no por, eso no es verdad eh, sí José, José la agarra y le da y le da el beso es una sorpresa total entonces Traspasó los límites respeto. respecto. Sí. Él es lo que le voy a hacer. Un abrazo Mire, perfecto. Sí, José. Una, una felicitación perfecta, pero señores, pasó el límite.
11: Hay que conocer o, o leer, porque yo no sigo el fútbol, no, lo, lo sigo desde lejos. Uh, pero hay que ver la personalidad del señor Rubiales. O sea, cuando, cuando España gana, él hace un gesto desde el público, porque no estaba en el terreno de juego, y se agarra los genitales.
1: Ah, Oye, ah, Voy, voy, voy. Pero, 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 se agarra los genitales. Esta es la consecuencia forma, de lo que
11: pero espérate, en forma de decir somos José, superiores. José, eso es una pero forma Déjame, de ir ter, de ir déjame de ir terminar mi idea, papá. Tú Entonces que qué rebutuoso? pasa? Eso se suma al beso para configurar este escenario. Ahora qué es lo que ocurre. La muchacha cuando le preguntan primero en el calor del asunto, pero él te besó y dice yo no lo sentí así. Eso fue una felicitación. Eso es lo que ella dice primero. Yo no dice incluso, nada. no me gustó, no, pero no... Pero no, me no, sintió, no me gustó. Porque es que la ella no sintió... No, es una sorpresa. Escúchame, ella. ella no... no es ella una no, sorpresa de ella porque es ella el, se operó. Ella no sintió una intención
3: mala. Fue un gesto de
11: emoción porque el tipo es así. Ahora, luego que el presidente habla, que el presidente lo recibió a todos en el Palacio Presidencial, incluyendo a Rubiales, lo recibió a todos, el presidente da una declaración y dice... Que eso que vimos de Rubiales no es apropiado, incluso su disculpa es inaceptable. Entonces, la Federación de Jugadoras de Fútbol claro. asume el caso.
10: Feminismo en pie.
11: Y ella, pues entonces correcto. parece que la condicionan, ella dice: No, ya yo no voy a hablar. Yo, yo hablo por la, por la Federación.
13: Y por el representante. Y por,
11: entonces, y por su representante comercial. ¿Me explico? Entonces, a partir de ahí, la cosa toma otro giro. Tomo Pero otro giro. si tú lo ves sí. en cámara lenta, tú te das cuenta. No es, José, no no es incluso, ejemplo, el termino giro con no Si hubiese tenido una intención sexual no lo hacen público
8: Es qué él es sexual, felicitar en los José, no es sexual e irrespetuosa no, no, no cuando hablamos de abuso no o sí. de
3: violar el espacio privado de una persona, la claro. autoridad la autoridad es, la autoridad una es, una abrigo, abrigo, es un caballo. agravante y creo que esta persona como es bien. una autoridad en el fútbol como bien la has descrito tenía que mantener el respeto claro. ese respeto que uno ve observa hasta ahora, yo lo he percibido en un Cristóbal Rizzo. Marte con las reinas del caribe Exactamente en un Luisín Mejía con, con todos, muchísimos con todo, atletas con todo, con todo. olímpicos en un Manuel Luna con las atletas de Creso en un momento de emoción uno se da un abrazo, eso está permitido pero un, un beso, un piquito como tú le dices, un gesto así inaceptable de mi parte
13: bueno, finalmente vamos, adelante perfecto, la grandeza del fútbol es tal que a 8000 mil kilómetros de distancia en el sol de la mañana hemos producido una discusión en torno al beso que indudablemente fue inapropiado y más viniendo de la máxima autoridad Correct. del fútbol español. Es mi criterio. Sí, bueno. yo, yo comparto... Entonces, muy buena criterio. conclusión. Que, yo, que, que, yo lo comparto.
0: ¿Y, y, y qué pudiera pasar? ¿Una sanción, una muestra de arrepentimiento real que no tuviera claro. que
10: renunciar? Él es reincidente en
13: ese tipo de... Él... Eh, es una persona de 44 años, muy temperamental, fue un jugador de medio pelo, fue un activista social, fue presidente de la Confederación de Fútbol Profesionales e indudablemente es una persona muy, muy orgullosa. El mundo entero le ha pedido la renuncia. Él había anunciado que hoy, recuerden que tenemos sí, seis, que seis, horas, seis horas de diferencia, antes de entrar a cabina estaba con Radiomarca y echó para atrás. Ah, echó para atrás. Echó para atrás. Creo que de una u otra manera va a haber tanta presión social... ¿Tú crees que va a renunciar? ...que va a terminar por renunciar.
0: O, o tomarse una licencia, hasta sí. que eso baje. Porque
13: sí, baje. Hay, hay una situación todavía tiene que más grave.
8: Tiene que reflexionar.
13: Lo que hizo Jenny Hermoso no es decoroso. Porque primero, tomándose a pico de botella en el vestuario, relajó con el piquito. Después, puso un abogado. Y después, se lavó las manos y dijo que su empresa la representaba. Pero lo cierto es que la máxima autoridad del fútbol... ...que es la que provee recursos económicos... ...a todas las federaciones, la FIFA... ...le abrió un expediente... ...a la Federación Española de Fútbol... ...¿qué significa esto? Que esa presión... ...va a ir por lo siguiente... ...si... ...no hay una justificación digna... ...van... ...de una u otra manera... ...restringirle los recursos... ...que la FIFA le da a España... ...y por ahí entonces... ...el bueno. fútbol español... Va a hacer que renuncie Gracias Bauer Gracias,
0: gracias, gracias Bauer Por toda esta cátedra no o sea Cómo es yo no, El sol de la mañana El sol de la
3: mañana El sol de la mañana El sol de la
15: mañana
16: Hoy es un buen día Para lograr metas Hoy es un buen día Para cumplir sueños Hoy es un buen día para volver a empezar. Para cada oportunidad que te da la vida, hay alguien que te dice, hoy es un buen día. Por eso, en Scotiabank somos ese aliado que te acompaña, te asesora y te impulsa hacia lo que quieres hoy. Scotiabank. Cada día cuenta.
17: Dar el primer paso nunca ha sido fácil. Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
4: Cada mañana trae con ella el sabor de los mejores deseos, que se van multiplicando y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor, la buena onda que nos mueve con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. A cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Cuéntanos, ¿qué dice tu café? Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
15: Jubilado del Estado,
2: el Santo Domingo recibe atención. 27, número 17. 27 número 17. 27
15: número
17: 17. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Avenida 27 de Febrero, número 17, próximo a la Leopoldo Navarro y en el punto GV Expreso. Accede a djp .gov do y conoce nuestras demás ubicaciones.
16: Sol 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria
3: para este sábado
9: si aciertas con el combo de super más te
17: ganas
3: 317 millones, si
13: combinas los 6 del loto con el super más te ganas
3: 217 millones
13: si combinas los 6 del loto con el más de ganas
3: 117 millones.
17: Y si solo aciertas los seis del loto te ganas
3: 17 millones. Para este sábado 317 millones.
17: Busca en Leisa.com
9: las 19 formas de ganar con el Super Más Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios.
16: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es quesos Michel, tu aliado en la cocina.
9: En la Farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos. Pago en efectivo o tarjeta. Y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
1: Amiga,
3: estás estrenando sala nueva. Un dinerito se te fue en eso. Ah,
16: es que ahorrando en mi cuenta VHD, me puse a valer.
18: Con tu cuenta PhD tus ahorros
8: te ponen a valer, ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu
17: cuenta, Participas para ganar premios en efectivo, viajes y un gran premio final de una guipeta Hyundai Tucson 2024. Conoce más en bhd.com.do
6: Banco BHD, el futuro que quieres. se
13: anuncia la salida de
2: las torres.
11: 17 minutos, buenos días José, adelante Bueno, gracias Julio Feliz inicio del fin de semana para todos y para todas eh, par de cositas deportivas Después de este conflicto por el beso de Rubiales A la jugadora de la selección española Que trajo Bauer aquí Yo no creo que eso fuera beso Si no hay lengua, no, no hay intención sexual pues Un beso, un piquito Lo que se conoce como un piquito producto de la emoción del tiempo. A, a propósito del deporte un par de cosas primero la República Dominicana ahora está jugando el, 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 el opening day frente a Filipinas en el mundial de baloncesto de FIBA estamos perdiendo por tres puntos los muchachos lo están siguiendo aquí en cabina y llegamos al medio tiempo empatados República Dominicana debería ganar ese partido primero porque tiene un mejor equipo que Filipinas, segundo porque es top 10 del mundo en el ranking de FIBA. Filipinas es top 20. Eh, y salvo Jordan Clarkson. No, no tienen una figura que pueda competir con figura de nuestro equipo. como Carl Anthony Town, por ejemplo, que le ha dado otra dimensión a la selección dominicana. Y deberíamos ganar, aunque estamos perdiendo por tres ahora, deberíamos ganar ese primer compromiso. Filipina es anfitriona, uh -huh. es una cancha de 55 mil fanáticos en la que se está jugando y ellos tienen la ventaja de la casa, obviamente uh -huh. eh, pero República Dominicana debería ganar el primer compromiso. También brevemente quiero referirme a Marileide Paulino porque eh, ganó el Mundial de Atletismo y no habíamos hablado de eso. Nuestra Marilady Paulino, la superatleta Marilady Paulino, que ganó eh, multimedallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 y que ahora mismo todo el mundo lo está celebrando. Pero la están celebrando ahora, pero eh, recuerden que Marilady Paulino, la mamá, tenía que hablar con el, con el guagüero para que le fiara el pasaje para venir a entrenar desde la, desde, desde don Gregorio, la misma, el mismo campo de donde son los Vladimir Guerrero. En Nizao. En Nizao. La mamá tenía que hablar con el guagüero para que le fiara el pasaje, señores. Porque no tenía para el pasaje. Lo sé qué significa que ella tampoco tenía los nutrientes necesarios para una demanda física, para una demanda física como la del atletismo. Y yo no sé, eh, Jovita me, me tiene la foto de Mary Lady entrenando. Miren, la, miren cómo Mary Lady Paulino entrenaba antes de Tokio. Ustedes la ven con una fundita de agua de la que hacen en, en Herrera parte atrás.
17: Con fuerte. una fundita
11: de agua de 5 pesos.
17: Que eso tiene toda la batería.
11: Toda la vaina entrenando y microplático y de todo sin control de calidad. Miren cómo era que ella entrenaba. Porque ahora yo veo mucha gente atribuyéndose mérito y diciendo nuestra Mary Lady Paulino, no, oh, ahí. E incluso Vladimir Guerrero, padre, tuvo que regalarle un televisor a la mamá para que viera la competencia de Mary Lady, que fue en la pandemia. Porque ni siquiera televisor en su casa tenían. Y esa muchacha, en vez de prostituirse, insistió en su disciplina, insistió en su sueño y ahora mismo es campeona mundial de atletismo y va a ganar oro en París 2024. Sin lugar sí, a dudas. sí sigue Sin la trayectoria que ha seguido este año. Así es. Tanto a nivel individual como a a nivel grupal porque José, ella ganó medalla individual pero y esa y muchacha ganó, José, y esa y
17: muchacha ella... puede tener
9: patrocinio no no ella y no
17: es, es
11: campeona mundial pero ya ella, Marilady es rica no, no, no ya Marilay.
9: está ganando dinero en esos mundiales no, no, es donde ya, participa ya
11: Marilady es rica por porque es que Marilady es una atleta de clase mundial ahora claro. mismo por ganar esa competencia le tocaron 70 mil dólares exacto 70 mil dólares a menos que tú seas un vicioso de cray de casino con 70 mil dólares tú haces un emprendimiento de por vida claro son, más de, son casi 4 millones de pesos entonces, yo quiero decir esto no es porque no es porque yo tenga resentimiento contra algo contra alguien, no, es que el modelo no sirve el modelo tiene que identificar esas, esos talentos potenciales dentro del perímetro pero el modelo no sirve ella pudo haberse rompido un pie saliendo en un motoconcho de ese campo el modelo no sirve, el modelo si tú sales, te ve, Pero el modelo es incapacidad de ubicarte cuando tú estás empezando a mostrar tu talento. Cuando si ella no se encuentra con esa mamá que iba a convencer al guagüero de Nizao de que la monte sin pasaje, que ella se lo daba después. Marilady no tuviera hoy, en esas competiciones internacionales, entrenando a un atleta de esa dimensión con una fundita de agua porque no tenía siquiera para sustituir los electrolitos la sales que tú pierdes cuando sudas no, modelo de qué mate. modelo de qué eso fue una vaina del azar Ah, después que ella ganó todo el mundo va y le enganchan a la guardia y toda la vaina para hacerse fotos con ella y atribuirse los méritos la victoria tiene muchos padres no, 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 pero, ah, pero, claro. ah, web, entonces ah, tenemos que ser capaces de identificar eh, esos eh, talentos deportivos que los tenemos Ahí en, 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 en Monteplata, la mayoría son dominico-haitianos que vienen de los batelles, como Félix Pie,
9: los hermanos Pie,
11: que vienen de esos batelles, que tienen una capacidad atlética increíble. Eso tiene otras explicaciones. ¿Por qué los negros tienen esa capacidad atlética y los blancos tienen capacidad de cálculo? Eso tiene que ver con el entorno, con el clima. Pero en el caso del deporte, no es verdad. Que el modelo funciona. No, el modelo funciona después que el atleta alcance el éxito. ¿Cuántas Marileide y Paulino ahora mismo se están perdiendo en la prostitución o trabajando en una banca de lotería o en una casa de familia porque el modelo es incapaz de identificarlos cuando están empezando a mostrar su talento. Tú tienes que salir al Centro Olímpico y tener a alguien que te vaquee atrás para que el modelo te pueda ver. Y esa es una de las cosas maravillosas que tiene seguridad perimetral, que la gente cree que es simplemente un sistema de seguridad, por el nombre. Es una forma de gobernar distinto los pueblos. Por otro lado, eh, quiero referirme a, a par de cosas. Trump. Bueno, miren, señores. Trump fue fichado ayer en Estados Unidos, el primer presidente que pasa por esa lamentable situación. Entonces, Trump fue fichado y Rudolf Giuliani también. Rudolf Giuliani es famoso, tanto como Trump en República Dominicana, no en otros países, en México también, porque Trump, porque Giuliani promueve un modelo de seguridad que él aplicó en Nueva York, a principios de los 90. Yo recuerdo, dime Antonio, ¿cómo va todo? Yo recuerdo que la primera vez que yo discutí en público con el presidente Abinader, en el 2010, 2011, por ahí, cuando estábamos en la otra emisora, fue por el tema de Guiliani, por el tema del aborto, porque... Yo decía que el modelo de Guiliani fuera de Nueva York no podía funcionar. Porque el modelo se, se tiene el éxito soportado en dos factores que, por ejemplo, República Dominicana no lo tiene ni ningún país centroamericano, ni, no lo tiene. El primer factor del éxito del modelo Guiliani es el aborto. El caso... Roe vs. Wade de 1973. El aborto hizo que las personas más vulnerables dejaran de tener hijos. Y, y, y Giuliani llega 20 años después del caso Roe vs. Wade y encuentra esa tasa de natalidad vulnerable bajísima. Ese fue el primer factor. El segundo factor fue las deportaciones, porque Giuliani, antes de ser alcalde, era fiscal y conocía todos los mafiosos, las estructuras que ahora voy a ir al tema de los mafiosos. Entonces, Giuliani tenía a su favor el factor de la deportación porque Nueva York es un santuario migratorio y ahí están todas las comunidades del planeta expresadas. Y él lo conocía todo porque él fue fiscal de Nueva York. Entonces, el que se portaba mal, él lo deportaba. Pero ¿para dónde diablo tú vas a deportar a un dominicano desde República Dominicana? ¿Por qué los gringos no se portan mal aquí? ni los canadienses, ni los haitianos. Los que se portan mal son los dominicanos. Entonces, tú no lo puedes deportar Y tú no puedes dejar que los más pobres nazcan, que fue lo que pasó en Nueva York con la ley to Way. Entonces, esos dos factores eh, indican que si tú aplicas el modelo de Guiliani como él lo aplicó en Nueva York, en otro país, da error. Y por eso el modelo Giuliani nunca ha sido exitoso fuera de Nueva York, en ningún sitio. Por eso. Por esos dos... Eh, limitantes que tiene. Entonces, en el caso de Giuliani y en el caso de Trump, lo ficharon y le pusieron dos de las multas más altas en la historia de Nueva York: 200 mil dólares a Trump y 150 mil a, a Giuliani. A Ahora, eso de la ficha tiene un par de lecturas. La primera no es solamente la ficha, ya es, ellos son por el caso de conspirar contra Estados Unidos en subvertir el orden electoral ya van nueve con Trump que, va, que están procesados ya van nueve pero ¿qué pasa? que los otros ocho además de Trump son abogados del, del equipo de, personal y político de Trump ¿qué significa esto? que los expertos dicen que esos abogados que conocen la ley y que saben y que saben la fortaleza de la acusación y el fundamento de las pruebas esos abogados tienden a negociar con el ministerio público ¿para qué? para atenuar su carga y su responsabilidad entonces esto significa que probablemente los abogados, yo no sé si incluir a Guiliani en ese paquete van a hundir a Trump para salvarse a ellos en este expediente entonces ¿por qué yo estoy diciendo esto? porque el marco legal que, han, que ha utilizado el ministerio público para procesarlo no es nada más y nada menos que la ley rico ¿y qué es la ley rico? yo no sé si alguno de ustedes han visto la película el irlandés claro.
9: de Robert claro, De Niro no, que está en Netflix la... bueno, no, mi nada, si ustedes otros, no han
11: visto no, pues, el irlandés mírenla no el irlandés hay una serie que hay una parte de la película que es una película super larga que dura casi tres horas que involucra a Jimmy Hoffa uh
15: -huh.
11: Jimmy Hoffa era el líder del transporte, era como Cambita aquí, sí 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 el líder entonces del transporte. pero qué pasa que no era solamente el líder Antonio del transporte mar que
9: era el dos camioneros Sí, camionero, exacto. Era, era vitaloso. No, no, Capitano no eh, camionero. No, no, no. no, 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 no.
11: Blas Peralta. No, Bla no, no, Peralta.
9: Black Peralta. Black
11: Peralta. Era Benatrado. como
9: Blas Peralta. Sí, mi entonces, eh,
11: entonces O Dios del
0: Castillo. Es, o Dios de Castillo. Pero Blas Blas Peralta.
11: Entonces, no era solamente el líder de los camioneros. Estaba muy vinculado a las mafias italianas. En Estados Unidos. Entonces, en el año 1970 se creó la ley rico. ¿Y qué significa rico? Rico significa Rocketer Influencer and Corrupt Organization Act. Eso es lo que significa rico en, en inglés, las siglas en inglés. O sea, eh, rackete significa como soborno, y tráfico de influencia y corrupción organizada. Esa es la ley para convertir eso. ¿Qué significa esto? que el Estado norte, norteamericano está acusando a Trump y a sus cómplices de sobornar, de influenciar y de corromper a la sociedad norteamericana para subvertir el orden electoral. Usted está escuchando que a Trump y a Giliani lo están juzgando como si fueran mafiosos italianos. Es para ellos fue que se creó la ley Rico. Difícil de probar. Entonces ese es un tema delicado porque los que están en el mismo expediente son expertos legales que des, se dejaron seducir por Trump, que yo no entiendo como un tipo tan brillante porque tú puedes estar de acuerdo o no con Rudolf Guiliani pero el tipo es brillante brillante como abogado y fue brillante como fiscal y fue brillante como alcalde, cómo se dejó seducir por Trump en esa locura, un tipo que conoce la ley, conoce la norma y que ha sido toda su vida autoridad de hecho, el prime de Giuliani fue con el 11 de septiembre, el ataque a la torre gemela, que ese tipo alcanzó el mayor nivel de notoriedad y de respeto por la sociedad y se deja arrastrar y seducir por Trump en esa aventura de desconocer el resultado de las elecciones. Trump, sin embargo, está tratando de sacar provecho de todos los escenarios y quiero no sé si los muchachos me hicieron el montaje de la fotografía. Yovita, me hiciste el montaje del tío Sam con Trump. Miren la ficha de Trump, el mensaje que manda. Vamos a ver, vamos a ponerlo. Atención, ponme la ficha de Trump con el tío Sam. Trump trata de imitar al tío Sam en la fotografía de la ficha uh, delictiva. Mirenlo ahí. Miren la actitud de Trump. Mirada. Y miren la actitud del tío Sam. Entonces tú me dirás, ¿quién es el tío Sam? El tío Sam, miren que Trump, esa foto debieron volvérsela a tomar porque el primer plano de la foto es la, es la frente de él y, la, y los cabellos. Él debía estar pegado a la pared, mirando a la cámara con los ojos. Eso no es lo que él hace. Él imita al tío Sam, nada más le falta la mano y el gorro. ¿Por qué él hace eso? El tío Sam era un carnicero de Nueva York que en la guerra civil norteamericana o no en la independencia o en la guerra civil. No recuerdo cuál de los dos porque no tengo notas sobre eso. Él era un carnicero que pro era proveedor de carne a las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Entonces, ese cartel que está ahí, que ustedes ven, el gobernador de Nueva York una vez fue a su carnicería porque el tipo era una celebridad y vio que en las cajas decía U.S., Uncle Sam. Entonces, le preguntó por la caja y él dijo que eso era el sobrenombre de él, porque él no se llamaba Tío San, él era un carnicero. Entonces, él llamaba a los jóvenes a reclutarse para el ejército norteamericano. Entonces, él, 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 un, un, un fotógrafo apellido Montgomery, cuando él murió, hizo ese afiche para para seguir reclutando jóvenes que se enlistaran en el ejército norteamericano y el tío Sam se convirtió en un símbolo para de la nacionalidad de, para la de, de la nacionalidad norteamericana entonces Trump utiliza la imagen del tío Sam que es un, que es una representación simbólica del poder norteamericano se llamaba Samuel Wilson Samuel Wilson, Wilson. Uncle para, Sam. la, para la guerra de... entonces Trump está tratando de capitalizar su fotografía de ficha delictiva tratando de parecerse al tío San oigan la, la genialidad de ese tipo porque Trump no es tonto y las autoridades de Fulton se lo permitieron no volviéndolo a retratar en la forma que demanda el registro penitenciario que es el té de frente mirando a la cámara, inclusive le, primero, le permitieron retrasar, retratarse o tomarse la fotografía con saco y corbata. Donald porque Trump. por la multa él no entró sí. a la casa. Donald cárcel.
17: Trump no sí. había utilizado, José, no había utilizado, disculpe Don Julio, no había utilizado su cuenta de Twitter luego que fue reactivada. No, porque él de, tiene él tiene su propia red, sí, su red. propia plataforma que es Truth, pero ayer salió un tweet de Donald Trump donde él publicó su foto eh, Porque es un después de ah, dos claro. años sin utilizarlo claro. y le pone mugshot, o sea, eh, agosto 24 2023, eh, election interference. ¿Por o qué? sea, Porque él mismo el se tipo está, está tratando,
11: no, eso no es una burla ojo, no, eso no, No, él no es una le está burla, sacando, sacando ventaja al sistema. Ah, él está tratando de Rar, beneficiarse bien. haciendo propaganda con la ficha, pero él sabe que está metido en un lío del gordo de la gente. Cambie fuera.
17: 9.41 minutos. Virgilio Félix, adelante. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Buenos días. Voy a hacer algunas revelaciones. Atención. Sobre. Las revelaciones que voy a hacer Tengo la información Atención RCC, medios de RCC De la situación De la supuesta alianza En Santiago Que voy a hacer ahora Santiago de los Caballeros, la ciudad donde tiene sede o relevancia política en el municipio cabecera, Abel Martínez, ¿verdad? Donde está ahora mismo el alcalde y donde han proclamado al diputado Víctor Fadul como candidato del PLD entonces ahí hay una situación complicada con la alianza y voy a explicar la revelación lo primero es que son 10 municipios los municipios de Santiago, incluyendo al municipio Cabecera, y dentro de esa solicitud que le están haciendo, esa solicitud que le están haciendo para la alianza, siete de los municipios, que son los principales y los que más voto electoral tienen, incluyendo el municipio Cabecera, quieren que lo encabece el PLD. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con eso? Porque ellos dicen que marcan más en encuestas. Sus candidatos, que el que llevarían en la boleta por la fuerza del pueblo y el PLD y la supuesta alianza sería al diputado de Mostenes Martínez. El cual no está, y lo ha planteado, y lo han planteado otros líderes de importancia de la fuerza del pueblo, no está en disposición de que cuando a él vaya a las elecciones, cuando él vaya a las elecciones por parte de una supuesta alianza, en mayo, tenga que depender de siete alcaldes mayoritarios que van a ser electos en febrero y posicionados en abril. Él dice... Lo mismo que he dicho yo. Ese fiao sale caro. Yo no puedo ponerme en la mano de los enemigos. Esos alcaldes una vez le demos la victoria o logren ganar, no me van a apoyar. Yo no confío en ellos. Son los mismos. Son la misma gente. Que me firmaron a mí la Cámara de Diputados dos veces la presidencia y no me la dieron. No confío en ellos. En ese mismo sentido, atención a lo que voy a decir. En el municipio cabecera, sede de Abel Martínez, candidato del PLD. A la Fuerza del Pueblo, a la directiva de la Fuerza del Pueblo y sus líderes están cerrados a banda de que en esa demarcación no puede ganar Víctor Fadul. Porque si gana en el municipio donde Abel es alcalde y me permanece en eso y le dan la, la alcaldía de Santo Domingo Este, es el 30, casi el 30% de los votos a nivel nacional. Y eso no lo pueden permitir porque tuvieran que apoyar, no a Leonel Fernández, sino a Abel Martínez, porque quedaría totalmente en segundo lugar y sostenería y, sost, y sostuviera su bastión electoral imposible dicen de la fuerza del pueblo, sus líderes imposible que Abel Martínez gane y su candidato Víctor Fadul gane en Santiago con el apoyo de la fuerza del pueblo imposible si permitimos eso Perderemos las elecciones y tuviéramos que apoyarlo a ellos. Ahí están las revelaciones. Y de ahí para allá. ¿Qué
0: pronostica entonces? ¿Qué pronostica? ¿Que no, habrá no va a haber alianza. En,
17: en la fuerza del pueblo Santiago, no va a habrá... tirar su propio candidato. Porque en esa demarcación que es el bastión de Abel. Imposible que la fuerza del pueblo le fíe. Al PLD, siete candidatos para que le apoyen a un senador. Siete para que le apoyen uno. Y que gane en el municipio cabecera el hombre que representa la continuidad en la alcaldía de Abel Martínez. En Imposible, en dicen los no, líderes no habrá alianza, de la Fuerza del Pueblo. No, habrá en no va a haber alianza en Santiago. No hay forma de que haya alianza en Santiago. Por esa misma situación. Termino de dar esas informaciones. Y sí, yo le creo
0: porque Ajá. me dijeron que usted estuvo en un sitio donde habían varios dirigentes de la Fuerza del Pueblo.
15: <risa>
10: ay, ay. Sí, <risa> eh, Julio, no, pero venga acá. Usted está Julio? matando la <risa> fuerte. Uh, suerte, suerte que yo lo mataba ahí. Él
15: estuvo
0: en un sitio donde había varios dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Anoche. Lo vieron junto con la Fuerza del Pueblo. Lo vieron junto con la Yo lo llamé para reunirme. Ok. Con
17: informaciones. Sí, entonces. Ya sabrán. ¿Qué hacer con ellas? Usted quiere. Permite estamos. una
10: pregunta al doctor Yo, desde el lunes pasado, ya hoy es viernes, pasamos sí. ese proceso tortuoso de la no, tormenta. No lo, mismo, lo he visto muy, muy preocupado. preocupado y ocupado bueno, por esa lunes, alianza. Sí. ¿Usted se preocupa? por lo que eso pueda pero, generar pero doy, a su por, organización. Pero es que yo no
17: di preocupación. Yo oh, no di, yo no déjeme hacerle la pe, pregunta. Disculpame. Pero déjeme hacerle la pregunta. Yo no doctor. di, oh, Pedro. No, yo no di mira, o, Me Pedro. Me agarraré. Pedro. Tú estás como el de la marina. No, 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 Que la gente saliera No, Pedro. Pedro. Sí. Yo, sí. yo no di. Yo no di mi opinión. Yo di información. No, okay, pero yo okay. lo sé. Pero yo usted, no di opinión. Pero fue usted. Ahora voy a dar información y opinión. A usted. No, ya usted terminó su comentario. No, no, no. Yo tengo que decir. No, 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 no.
10: Entonces. Yo no. no le puedo preguntar allí porque él no ha hablado de eso. No. Okay. Entonces, continúo con la pregunta. ¿Usted le preocupa informativamente no. el curso que no. esa alianza pueda tomar no, yo o le preocupa yo el daño colateral no, no, porque esa que esa alianza le produzca a la organización que una milita no es una, alianza, per, per, no es una no. alianza,
17: es un anuncio de un anuncio que está guardado Anda, en un PDF encriptado, en un doctor. servidor especializado que tiene el ingeniero Miguel Valga Maldonado, el cual ni los dirigentes de la fuerza del pueblo ni del PLD ni del PRD conocen si yo te pregunto detalle de la alianza tú no lo sabes, pero, ni lo puedes pero ni allí pero Danilo Díaz no sé, cuando estuvo tú aquí ni en na, el ni programa na,
5: ni la Virgilio,
9: tampoco Virgilio, él explicó, ahora él explicó que ahora viene a... un trabajo ah, ah, ah. de ir al territorio a hablar con no, los diferentes no... aspirantes Nayib. tú tienes que desmontar
17: claro el género, que sí, periódico. de lo que yo dije emitan su yo solamente no, di información de lo que yo dije emitan su opinión, miren hay una situación que se está dando en la alcaldía de Santo Domingo Norte, que dirige Carlos Guzmán. Nada no más habla de la jera, habla de Cholitín allá. De, de Carlos Guzmán. ¿Qué pasa con el señor Carlos Guzmán? Yo no sabía, me entero hoy, alcalde, que las alcaldías tienen incumbencia en los temas medioambientales. Y mineros y de recursos mineros. Yo no sabía eso. ¿Cómo así? P explícate, ¿qué es lo que hay? El señor alcalde ahora aposta policías municipales en minas que están en el municipio, dentro del municipio de Santo Domingo Norte, para el supervisar y la sierra y no deje que le pasen minas que están autorizadas por, por medio el único medio organismo medio ambiente. del único organismo rector que dice la ley único organismo rector que dice la ley bastante de celoso medio por cierto que medio ambiente sí que eh. es medio ambiente Demasiado. qué carajo hace el ayuntamiento en la alcaldía de Santo Domingo Norte y es verdad que cobra. Impresionando, mira. Yo quiero que tú veas eso. Ponme pón el video que, ahí. Que mira, mira dónde está, mira. Manda ahí, ahí. dos oficiales y manda este comunicado. Y manda este comunicado. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Dice, Mírenlo ¿qué ahí. Dice, ¿Qué dice el comunicado? Mira el comunicado. Tiene otras informaciones. Lo voy a leer. Ayuntamiento de Santo Domingo comentario. Norte. Ajá. Dirección de Gestión Ambiental y Fideicomiso paso, 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 de la paso, paso, Alcaldía de Santo Domingo Norte. Procede a la clausura de la mina. No la voy a mencionar. No, es un disparate de parte de él. Representado él, por el, el
8: señor Carlos. Es un, es un disparate ¿verdad? de parte de él. Pero claro, que, Entonces,
0: no, que no con experiencia. Medio porque, ambiente Porque, tiene que hacer porque eso. hay varios alcaldes que después han sido condenados. Claro, porque por mete la pata sí. Después le quedan sus problemas y que son condenados por la justicia después. Porque él no le corresponde eso.
17: Atención.
0: Daña.
8: Solo a, medio ambiente
17: sí. puede tomar atención, decisión sobre mí. Atención. Que el, atención. Buscando cuarto. Lo que buscando está. cuarto. Para la campaña. Es lo que esté recolectando dinero para su campaña. si sí, pues no, no tiene ninguna autoridad para cerrar. ¿Qué campaña? es lo que usted está haciendo ahí? Usted no tiene autoridad mínima para usted hacer eso. Y mandarle oficiales ahí de que supervisar. Eso es peseteo. Eso es peseteo. Y así es que estamos en la alcaldía de Santo Domingo Norte. En eso es que estamos. Así es, extorsionando empresas e industrias Totalmente autorizadas Es una sinvergüencería suya, alcalde Es una sinvergüencería Retrátese a tiempo Retrátese a tiempo Que usted no tiene ninguna incumbencia En los temas medioambientales Ninguna La de ley que la, de que la faculta mía. totalmente al Ministerio de Medio Ambiente sí, claro. Para esas facultades Sálgase de ahí y evite problemas Evite problemas y deje de estar buscando chelito que usted no lo necesita. Cambi fuera.
6: Ramón Mercedes, adelante. Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 75 grados, nublado en la mañana, semisoleado en horas de la tarde y lluvias durante todo el día y mañana por la mañana. No se sentirá caluroso. Saludos a oyentes de este programa. Los directivos de la Asociación Nacional de Supermercados en Estados Unidos, Samuel Collado, Rudy Fuertes, Nayeli de Jesús, Anthony Peña y Seni Taveras. Asimismo, al Ministro de Agricultura, Omar Benítez, y asesor de dicha asociación, y a Lorenzo Piña de los Productos Ricos en Estados Unidos que asistieron a la inauguración este martes de la onceava edición de la Feria Internacional de Ventas y Comercio, celebrada en el condado de Nassau, en Long Island, donde asistieron cerca de un centenar de diferentes empresas, grandes, pequeñas y medianas. Bien, eh, con la participación de 2.060 atletas de diferentes disciplinas pertenecientes a los cinco condados de esta ciudad y los estados de Nueva Jersey y Conérico, se inaugura este viernes en el Alto Manhattan, los Juegos Patrios Dominicanos en Estados Unidos. El acto inaugural comenzará en, con el recorrido de la Antorcha desde la calle 135 con Broadway hasta la iglesia de la Intercesión, eh, ubicada en la calle 55. Eso será desde las 4 de la tarde hasta las 10, hasta las 6 de la tarde. Luego, en la misma iglesia, será la ceremonia de entrega de reconocimiento e inauguración desde las mismas 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entre las disciplinas a participar figuran baloncesto, béisbol, softbol femenino y masculino, tenis de campo, atletismo, voleibol, taekwondo, natación, billar, tablero, ajedrez, dominó, fútbol, tenis de mesa, judo, eh, entre otras disciplinas. La inauguración podría haberse empañada debido al pronóstico de agua durante todo este viernes y mañana sábado. Para mayor información sobre los juegos, llamar al 646-880-7325. También, este próximo domingo, el alcalde Manuel Jiménez ofrecerá la conferencia Avances y Desafíos de Santo Domingo Este a partir de las 3 de la tarde en la Dirección de Cultura, ubicado en la avenida Ansela con la calle 180 en el Alto Manhattan. Nuevas medidas contra la rata en New York City. Todos los negocios relacionados con alimentos en esta ciudad de Nueva York, incluidos miles de restaurantes, tiendas descomestibles, bodegas y empresas de catering, donde figuran miles de dominicanos como propietarios, tienen hasta el próximo viernes, primero de septiembre, para dejar de poner la basura en bolsa de plástico negra y ubicarlas en la acera. Ahora deberán poner los desechos en recipientes sólidos con tapas herméticas, que son más difíciles de penetrar para las ratas. El Departamento de Sanidad está entregando mil advertencias cada día a las empresas para que comiencen a colocar su basura en contenedores, en contenedores. A partir del 5 de septiembre, la regla también se extenderá a todas las cadenas de negocios no relacionadas con alimentos de la ciudad, con cinco o más ubicaciones. Las multas comienzan en 50 pesos y aumentan a 100 por una segunda infracción y 200 para una tercera infracción. Eh, alerta policial. 29% más apuñalamientos mortales este año en Nueva York. En lo que va del año, 53 personas han muerto por armas blancas en la Gran Manzana, un sorprendente aumento del 29% con respecto al 2019. Los heridos suman 3.365 de enero a agosto, un alza de 26%. Eh, del 1 de enero al 13 de agosto, la policía neoyorquina ha sumado esos 3.000, 365 apuñalamientos ocurridos en estaciones de tren, en oficinas, en las calles, en los autobuses, entre otros lugares. En el 2019, el entonces gobernador Andrew Cuomo promulgó un proyecto de para poner fin a la prohibición penal de los cuchillos de gravedad y determinadas navajas de bolsillos plegables. Eh, por cualquier tiquita me paja, le dan una apuñalada a cualquiera aquí en Nueva York. Bueno, Asimismo, las últimas festividades de la tradicional celebración de Summer Street 2023 Calles Abiertas en esta ciudad serán este sábado en los condados del Bronx y Brooklyn, en Gran Concord, entre la Avenida Trimo y Mochuro Parkway, y en Eastern Parkway, entre Grand Army Plaza y la Avenida Buffalo. Las actividades se iniciarán desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, informó el Departamento de Transportación que dirige Idanis Rodríguez. El departamento organiza este evento en los cinco condados al cerrar calles sin ningún tipo de circulación de vehículos y cada actividad, y a cada actividad asisten decenas de miles de neoyorquinos, entre ellos dominicanos, con su familia a disfrutar de diferentes actividades. Al mediodía será presentado Ruby Pérez y su orquesta en Gran Conco con la calle 192 en El Bronx. Impresionante. El condado de Manhattan es el lugar más caro para vivir de Estados Unidos con un amplio margen. El costo de vida es más del doble de la media nacional, un 122% superior a la media, según datos del Índice del Costo de la Vida del Consejo de Investigación Económica y Comunitaria, que mide las diferencias regionales de precios de bienes y servicios cotidianos en 271 zonas urbanas. El costo de vida se expresa en forma de índice compuesto basado en seis categorías, vivienda, servicio público, comestibles, transporte, atención sanitaria, y, y bienes o servicios dispersos. Uno de los principales factores del elevado costo de vida en Manhattan son los gastos de vivienda, cuatro veces superior a la media nacional. Viven decenas de millonarios y 58 multimillonarios en Manhattan, convirtiéndola en la ciudad más rica del mundo en términos de patrimonio neto. Eh, otros dos distritos en Nueva York son Brooklyn y Queens, que también figuran entre los lugares más caros para vivir en Estados Unidos. Por último, policiales. Pipán, un solo tiro, recibió un joven de 24 años hace un par de días frente al 640 de la avenida Blake, en Brooklyn. Se debate entre la vida y la muerte en el hospital. El pistolero huyó y es perseguido por un escuadrón de detectives. Regresamos al estudio.
0: Ramón, usted mencionó Astenrán, Amsterdam, y, Amsterdam y la 180.
6: Sí, eso es al lado del hotel... Eh, del hotel radio donde ¿no? está Jalao okay. Ahí está en la dirección de cultura aquí en el Alto Májata donde se va a presentar Manuel Jiménez, el cíclico ok, ok, ok es el alcalde. ok es, eh.
0: Pues, pues gracias, gracias, gracias. Vamos a llamarlo,
11: vamos a llamarlo. Sí, Carlos, vamos a, llamarlo. Eh, llamarlo? ¿cómo ¿Cómo llama normal? Sí. a Filipinas, ¿A este vamos a como indicamos. Sí. Ganó República Dominicana 86 por 80, el primer desafío sí, claro. en el Mundial de Baloncesto FIBA hacia 2023.
15: Sí.
0: Ok, cambie fuera. Son las siete minutos. Eury Cabral.
8: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador. ya como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmo 28, 7. Jesús es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y mi ayuda. Y con cántico le alabaré. Siempre tengo la confianza Hello. en el Señor y toda la fuerza. Miren, todos los viernes alguna reflexión sobre un valor. Brevemente, yo quiero hablar de integridad. La integridad es el valor de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias que nos pueda traer. Ser íntegro y pleno en todo momento, actuar correctamente, no importa que eso pueda hacernos daño o que no nos beneficie, sino que eso sea nuestra actuación en cada momento. Ser íntegro es ser pleno, no importa que nos estén viendo, que no nos estén viendo, porque siempre Dios nos ve. Entonces la integridad es un valor de suma importancia, más en este tiempo, donde mucha gente actúa de manera oportunista porque le convenga o no le convenga. La integridad es precisamente hacer las cosas correctamente, hacer las cosas desde el punto de vista moral, con la enseñanza que nos da Jesús como modelo, y que si eso no conllevara algunas consecuencias, saber también enfrentar esas consecuencias, para bien o para mal, eso es el íntegro. Ser íntegro es siempre estar apegado a la verdad, Conocer la verdad, difundir la verdad y estar apegado siempre a ella. No hablar mentiras porque no convenga, no ocultar la verdad porque no convenga, sino siempre estar junto con ella, frente a ella y con ella. Ser íntegro es cumplir con todos los compromisos. Si usted no puede prometer algo y después no cumplirlo, salvo verdad que sea, sea un, un, una situación incorrecta. Pero si usted plantea un compromiso, usted tiene que cumplir. Ese compromiso, aunque las consecuencias no le favorezcan. La integridad no puede depender de que te estén viendo. O sea, usted no puede hacer esta cosa bien porque me está viendo alguien, sino porque es correcto, porque es justo, porque tiene que hacerse. Y reitero, siempre Dios te está viendo, siempre. Hay alguien que siempre te está viendo, que es el que te da la orientación.
7: Amén.
8: Y evidentemente, el modelo de integridad es Jesús, y el modelo de Jesús es que siempre tiene que dirigirnos para ser íntegros. Tenemos que caminar el sendero y el camino que nos dio Jesús. La integridad debe ser una de las normas de nuestras vidas y de las enseñanzas que les hagamos a nuestros hijos, nietos y a todo lo que está a nuestro alrededor. Amén. Así que, gracias a todo el mundo por siempre recibir, he recibido varias, ¿verdad? Eh, eh, saludos por esto, felicitaciones por esto de asumir los viernes un pensamiento especial y una reflexión sobre algún valor, y en este caso fue la integridad. Sí, lo acaba de decir, lo acaba de decir la Lucy, sí, sí, qué bueno, qué bien. Miren, quiero felicitar al Banco Popular, la revista The Banker, que es una de las revistas financieras más importantes del mundo, que se edita en Inglaterra, acaba de elegir al Banco Popular como uno de los mil mejores bancos del mundo, en la posición 739 subió 68 posiciones el Banco Popular. Los criterios que toma esta revista, y esto es un logro muy importante, no solamente para el Banco Popular, sino para la República Dominicana, para el sistema financiero en sentido general, para el 2023 se analizaron los estados financieros de 2.000 bancos del mundo de 101 países. Wow. 2.000 bancos del mundo de 101 países. El criterio que se tomó es lo que en economía se conoce como el Tier 1 Capital, que es la capacidad que tiene el banco para respaldar a sus clientes. Eso se llama, esa es la, la connotación uno, o sea, el capital que tiene la, la posibilidad, la capacidad que tiene cada banco para responder a su cliente en función de lo que, lo que posee. Y en el escenario del Banco Popular, su capital primario, según The Banker, es de 1.193 millones de dólares con una solvencia superior al 15%. Por eso fue elegido entre los mil mejores bancos del mundo. Nuestra felicitación a... Ese Banco es un Popular. ranking mundial. que ranking sea, Anual, mundial que anual hace perdón, banker. anual. Anual, sí. Wow. Eh, subió eh, 40 casillas, digo 31 casillas, porque eh, ahora subió al, al, puesto, al puesto número 739. Qué bien. Miren,
11: por la otro lado... La República Dominicana, señores, poniendo número impresionante en todas las áreas. En ¿no? todos en el los deporte, sitios. en la economía, en, en la finanza... Lados. En la intermediación financiera en entre los solamente ah, nos falta invertir en investigación y desarrollo eso para, bien. No te para generar alguna patente.
17: Por instrucciones del presidente, el MIBED empezó a reparar todas las viviendas afectadas ah, qué bien. Muy por, bueno. Buena por el, eh, la tormenta Franklin en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste. Eh, me acaban de enviar eh, imágenes de patanas y brigadas reparando sí. eh, viviendas y haciéndole eh, las mejoras a las casas ¿Tú sabes afectadas que deben
11: sacarla eh. Eh, la, la vivienda que en área de riesgo no deben repararlas porque llevarlas a los, a los, eh. los sí. nuevos apartamentos te, nuevo apartamento. te digo algo ahora ahora me acaba de llegar una, una, un video de el río brujuela entre guerra y boca chica esa zona ahí Se está desbordando el río Posiblemente rompa el puente ¿Qué significa esto? Que ahora se pueden comenzar a ver efectos De la tormenta Franklin que no se vieron en Que no fueron. No fueron porque ahora es que ese la ese gran cantidad de agua acumulada claro. está comenzando el, a tener impacto en la estructura Puede tener estructura más consecuencias vulnerable. ahora. Mm. Claro.
17: Excelente. Claro. Pudiéramos
11: ver más comunidades sí. incomunicadas No sé. Sí.
17: Y bueno, más. Pero, acu pero, pero, eh, eh, más daños. Importante materiales. esto del MIBED: acción Muy rápida y trabajando sí, sí, para sí, ayudar sí, a la sí, gente. resuelve maravillosamente, maravillosamente bien. Bueno, el sí, es, señor, y Carlito Guzmán. No,
0: tenemos, eh, escúchame, alguien, tenemos amigo, al alcalde Carlos, Carlos Guzmán, el alcalde de Santo Domingo Norte oh. en la línea aquí. Buenos días, alcalde, sí. ¿cómo estás? Adelante.
7: ¿Cómo te está? Buenos días, mi hermano Julio, Eury, Virgilio y a todos los amigos radioyentes del programa más escuchado del país. Alcalde, Miren, por... la historia sí. Julio se escribe se fue la, con alo. palabra, con seriedad, con honestidad y responsabilidad. Sí. Y yo no voy a hacer. Es más, si yo tengo que reelegirme haciendo la vaina mal, no quiero reelección. Ojalá que Dios me la quite ahora mismo. El señor de la mina me llamó mi amigo Julio Martínez Pozo de Eury, que le tengo un agradecimiento eterno, porque cuando apiré a diputado, siempre me aconsejaron. Siempre me apoyaron y recuerdo una conferencia histórica que dieron los dos hablando de referencia al gobierno de Danilo Medina que dijeron si te ponen a barrer, barre bien, a la cosa bien. Cuando Julio me llama, yo le digo al señor que estaba la mina cerrada. Mire, se trata de Julio Martínez Pozo. Vaya el lunes a las 9 de la mañana al ayuntamiento y yo lo va a recibir. Vamos a llegar a un acuerdo. No se preocupe. Fue el señor a las nueve de la mañana. Llegamos a un acuerdo. No he visto el señor más nunca, Julio. No pasó. No pasó. ¿Me alcalde, escuchan?
15: Pero Alca
0: una, alcalde, una pregunta. Alcalde, escúcheme pre Alcalde, usted estaba mencionando una conversación que usted y sostuvimos hace más de un año que yo le no, año,
7: como, como dos años Julio dos eh, años. hace más sí.
0: hace más de un año que yo le que yo le llamé sí, yo claro. no estoy tratando yo, ese ese asunto ahora por, por justamente por eso no no pero pero no importa que usted lo haya citado escúcheme no importa que usted lo haya sí. citado porque si yo lo llamé era porque estaba consciente que ahí no había absolutamente ninguna ile ilegalidad absolutamente ninguna yo no lo llamaría a usted por nada que no pueda meter mi mano oye. en candela. Y como usted lo mencionó, si sí, yo lo llamé a usted.
7: Sí, oye, y
19: como oye, usted si quiso me mencionarlo, si sí, yo lo llamé a usted.
7: Oye, Perfecto. ¿y tú sabes quién me llamó? Alexis, ¿tú sabes qué, qué me indigna a mí? ¿Qué me indigna a mí? Que por eso esta política hay que dejar en este país. Sí. Que don Virgilio haya dicho que yo estoy haciendo eso para buscar dinero... Es que eso es un comprar. chantaje, es que, es que lo que usted es, está es haciendo es un chantaje, que, es que no a usted, 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 usted no le corresponde hacerlo. Como usted mencionó
0: que yo lo llamé, lo que usted está haciendo es un chantaje, que a usted no le corresponde hacerlo. Mire, alcalde, oye,
17: oye, yo le... Yo, es yo, oye, un chantaje lo suyo, que a usted no le corresponde oye, hacerlo, oye, oye, eso mire, oye, le corresponde oye, a Medio Ambiente. Mire, alcalde, no sé si usted está ilustrado con esto del Ministerio de Medio Ambiente, discúlpeme... Pero está bien, pero Virgilio, yo lo voy a escuchar a usted y a usted a mí. Está bien, está bien, está bien. Nosotros le vamos a escuchar, alcalde, pero ahí,
7: Y yo me quedé tranquilo y okay. yo lo escucho. Miren, el dueño del territorio es el ayuntamiento. Simplemente el señor puede decir... Qué tratamos yo le dije mire es que eso no es verdad,
0: no, eso no es verdad eso es una operación minera autorizada totalmente por el ministerio de medio ambiente usted no tiene incumbencia es como una operación alcalde. modelo usted no tiene incumbencia
17: como alcalde y usted está violando la constitución de la república y usted está violando la ley la ley 6400 sobre recursos naturales yo estoy
0: convencido que es un chantaje y se lo digo a usted que es un chantaje porque usted me mencionó a mí yo estoy convencido que es un chantaje lo que usted tiene ahí
17: Julio Julio
7: Julio oye Julio, Eury, Virgilio y los que están ahí. Yo no creo en chantaje. Bueno, pero está pero chantajeando car pero ahí. Carlos, pero oye, ningún, oye, ningún otro oye, ayuntamiento oye, hace oye, eso. Oye, Carlos, ningún otro oye, ayuntamiento oye, hace eso. Oye, eso oye, lo oye, oye, simplemente, oye, todos los hacen. Lo que pasa es que los temas llegan donde
17: tienen que llegar. Oye, no, 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 no es verdad. No es verdad. Atención al fiscal. No de Medio Ambiente, Carlos, al Fiscal no General de hace. Medio
8: Ambiente no tiene razón, Alcalde,
17: ahí. usted atención para que el Fiscal de Medio Ambiente esté claro con esto que aquí somos, esto es un panel muy responsable y tú no conoces, Carlos. Y tú sabes que tenemos pero, amigos pero, en común. Pero, pero, y, y, pero oye, pero oye. Y tú y, sabes y, que tenemos que amigos en común. O, mí, oye algo. Escúchame. Atención el fiscal me de Medio Ambiente. Que tú, oye, la, bien, la violación tú, fragante.
7: Eh, eh, Eury Julio, estén diciendo. Diga que yo estoy buscando dinero para campaña. Es un chantaje. Lo, que tú, no tiene, lo que tú tienes ahí es un chantaje. Por eso no te corresponde es a ti hacerlo. no, es que yo no. Oye, oye, yo duermo tranquilo. Bueno, mi, bueno, si duerme como viola, pero es un chantaje. Es un chantaje. bien Escuchen, escuchen. Julio, Eury Virgilio, ¿verdad? Sí no es ningún chantaje al señor que vaya a Que no, que no
0: vaya a Él no Carlos, tiene que, que no ir a no nada. No tiene que ir a nada donde sí, sí. Carlos, a nada responde, responde, a ti. A nada tiene que ir. Eso está debidamente no, autorizado. Dios. Es un chantaje, Dios. coño, buscando cuarto. Porque, porque ningún otro ayuntamiento o... lo hace.
17: Sí. Le estamos sí, padre, diciendo tanto. que
8: ningún otro ayuntamiento a, no te Le te voy, te voy, voy a leer, alcalde, mal, porque no, a lo mejor usted
17: lo no, desconoce. La ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales. Que dispone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales órgano rector de la gestión del medio ambiente, Emilio. los ecosistemas y los recursos naturales responsable de velar por el cumplimiento de los sectores productivos del país con la constitución de la república la legislación ambiental que rige para ese sector con la finalidad de alcanzar el desarrollo sostenible las disposiciones del artículo 18 de la ley 6400 disponen que le corresponde al ministerio de medio ambiente y recursos Nacional, eh, naturales no, 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 la elaboración de la política ambiental dominicana, planificar y establecer las normas de administración para el aprovechamiento y la conservación de los ecosistemas y las riquezas, escuche bien, naturales, nacionales. Usted no tiene incumbencia en eso. Usted está violando la constitución y la ley de la república. Atención al fiscal general de medio ambiente. Atención. Están violando la ley. Atención, fiscal. ¿Qué pasa esto ahora? Sí, pero es lo que lo dejan Lo estoy hablando
10: Vamos
5: a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
7: Si no, ¿para qué lo llamamos? ¿Quién es el dueño del territorio? La alcaldía. Todo lo... Oye, no es verdad. Eso no es
10: verdad. No es verdad. Eso no. En medio ambiente es verdad una permiso que lo que sea participe. Sí, Eso no, señores, no es verdad. No Eso no es verdad. Pero lo primero que tiene que tener una mina para operar es un permiso no. No, lianes, a, no, primero,
0: la Falcon el que el ayuntamiento
10: iba a ir no, a cerrar la Pero habido problemas con ellos, Julio. No, han habido es un chantaje que tiene buscando cuándo.
7: y vamos a escuchar Digo yo. Si ustedes no me escuchan, yo no llamo.
0: Llamé y no me escuchan, Y te aclaro, yo no porque usted me mencionó a mí. Y, no, yo, y, yo, lo y yo lo llamé pero a ustedes. Que, es que, Escuche a esa persona, oye, que esa persona tiene oye, toda oye, la ley. Que y, que me, y, y lo cosa? llamé hace
7: más de un yo, año. Pero, ¿quiere que te diga una cosa? Sí. Pero no para, no para no mí un. Oye, creo. oye. No, 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 pero tú, oye, pero, pero oye, tú me mencionaste, Julio, tú, pero tú me me mencionaste hablaba, a mí en eso.
0: Y te quiero aclarar, pero yo te llamé a ti. pero está bien, sí, pero hablar. Yo nunca te he ido a visitar a ti para pedirte
7: absolutamente nada. Oye, oye, que oye. Nada te he ido a pedir a ti nunca. Oye, escúchame, 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 escúchame. ¿Qué te dije? A ti y a Eury Les tengo agradecimiento eterno No me tenga agradecimiento Yo no, no oye, necesito oye, que me agradezca nada oye, Escúchame, escúchame Y son gente honesta
0: bueno, pues tú, ¿Tú eh, pero, pero,
7: pero, pero, pero yo, yo Julio, no sé la intención de tu mención ahí No, Julio, no Julio, ¿tú sabes qué? que yo no soy un tipo conflictivo Yo no soy un pica-pica Yo no soy un político Cuando, cuando Virgilio dice de que, que yo estoy buscando dinero para campaña Por favor Señores, también hay que reguardar la imagen. No se puede dañar la imagen de los seres humanos.
17: Eso no. Alcalde, se puede, retírese de ahí, alcalde. Mire, alcalde, le voy, a, le voy a leer una cosa que a lo mejor su equipo jurídico nunca se la ha leído y usted no lo sabe. Conforme a las disposiciones del artículo 17 de la Constitución de la República Dominicana. Escuche bien, alcalde, le estoy leyendo la Constitución de la República Dominicana. Los recursos Minero. mineros no metálicos, en general los recursos naturales no renovables pueden ser explotados por los particulares bajo regulaciones, tecnologías y criterios indicados e indicadores ambientales sostenibles por medio de la emisión de licencias, permisos u otras utilizaciones aplicables que, 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 que establecen las normas jurídicas vigentes y está hablando y se refiere de la ley escucha, 6400. Oh, usted no bien, tiene bien, ningún bien, bien, tipo, pero vamos con Vamos a escucharlo adelante. No
7: escucha. Bueno, yo si de verdad, si no me vas pero, a escuchar. Adelante, oye, adelante. Cuando dicen las normas vigentes, está la ley 176107 este Este el Consejo de ser Regidores, señores, para aprobar cualquier cosa medio ambiente, pero tiene que tener una licencia el ayuntamiento. Uno no se puede llevar nunca de, 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 de lo que le dicen, que esto para acá. Oye, simplemente, ¿qué es lo que se le dijo al señor? Que se le dé toca a la comunidad pecharle, más nada.
3: Oye, ¿Qué? más nada. ¿Qué? 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 Se ¿qué? No se entendió. Oye, oye. ¿Qué se le que dijo?
7: Oye, que se dé toca materiales, echarle a la comunidad los caminos que están malos. Si usted va por ahí, es simplemente lo hemos llamado tres mil veces. Pero, ser, alcalde, oye, oye, alcalde, una pregunta. ¿Usted
3: no entiende que es el Ministerio de Medio Ambiente que debe encargarse de eso? O sea, usted no sí o no, el oye, hecho es, de que usted o, diga o, no, no, que no, 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 todos los alcaldes hacen eso no quiere decir que es correcto ni que es legal.
7: Mi amor Es que ella, clava, ella acaba de leer ahora mismo Bien. Las normas vigentes Oiga, soliciten cualquier construcción En Santo Domingo Norte Que tengan que ver con medio ambiente Y yo le aseguro que el ministro Alcalde, usted está violando
17: la ley está la está Alcalde, usted es un hombre, usted es un hombre no conflictivo, usted y yo tenemos amigos en no común, sé, no, mire, es que mire alcalde, no, oye, yo le voy, voy a dar oye, una recomendación si usted oye, me permite oye, Voy
7: a pelear contigo por lo que tú me dijiste, yo soy un tipo que tengo mi conciencia tranquila, es mi alma tranquila, mi paz yo No se preocupe Camilo, que todos tenemos la voy, paz oye. y el alma tranquila ah, pues alcalde, yo, yo mire, no sé. oye, yo le estoy yo dando no una sé, recomendación dijiste, si usted la quiere usted tomar humildemente yo no juego en esa vaina. Ni me... Pregúntale a cualquier constructor de este municipio: a Lobisonó, a, a Bicini. Alcalde, es que usted no
17: tiene incumbencia, alcalde, en eso. Es lo es que, que yo no trato de, de decirle. Es que a mí es que lo que usted, usted, usted ha dado la vuelta por donde no es. Usted no tiene incumbencia no, en los y temas medioambientales, e ni para cerrar e operaciones e mineras. Usted e no e tiene incumbencia. E e la alcaldía no tiene incumbencia. Usted no eh, tiene incumbencia. No está Usted está violando la ley bien, de la Constitución. Finalmente, alcalde, adelante.
8: Finalmente, alcalde.
7: Finalmente, Julio Martínez Pozo, mi querido Euri, y todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? lo que hay que consensuar, buscar punto de acuerdo yo voy a mandar a retirar y ellos que por favor humildemente, humanamente que pasen por el ayuntamiento para que regularicemos eso no hay que pelear ya okay. porque yo no le estoy pidiendo nada yo no quiero que me den medio peso yo le dije que si yo tengo que ganar en base a corrupción yo no vendo, porque Vigilio dijo que yo me iba que yo me iba a vender y no me vendí y he sido honorable hasta el día de hoy con toda la necesidad y toda la precariedad del mundo, y me he mantenido firme. ¿Qué me duele a mí que tocaron mi honor y yo vendí rulo en el mercado nuevo? Y yo decidí ser este serio, por pues ser este serio por Carlos, no porque me lo dijera nadie, no porque tuve un papá y una mamá que nunca me dijera que fuera honesto.
11: Anda el no. Andal, diablo, muchacho.
3: no lo decía a mí. Yo no fui e, eh, 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 Sí, alcalde. Esa,
7: esa parte, por favor, Vigilio, cuando ustedes vayan falso. a recibirse a una persona, oye, oye, cuando vaya a ingresar una persona, no hay que llegar ahí. Bien. Artículo
11: 199
0: de bien, la bien. De Nación. Búscalo. Pues gracias, 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 gracias. En definitiva,
3: el alcalde y dice que el dueño no del territorio es el mal... la alcaldía. No Virgilio leyó eh, algo de medio ambiente que dice que es al Ministerio de Medio Ambiente no. que le corresponde. Y el alcalde lo que dice es que le está pidiendo al dueño de eso, que le dé material a la comunidad. Si sí toca, es un material. C cambie y... fuera.
1: 6.5
0: minuto euro y sí, cabral, está, vamos a retomar si sí, estaba
8: terminando la, la idea de lo que estaba planteando en el sentido de ¿verdad? de felicitar al Banco Popular por lo que logró y a propósito de esto, ayer yo hablaba de la situación del dólar y varias personas me llamaron eh, pidiendo mayores explicaciones porque usted sabe que cada vez que hay una situación con el dólar hay una tendencia de que supuestamente hay una presión de parte sobre todo de los sectores que que salen beneficiados con la debilitación del peso dominicano y el fortalecimiento del dólar. O sea, los, los sectores que generan divisas, que son su, su operación en fuente importante de ingresos de divisa al país, en la medida en que el peso dominicano se reduce, en esa medida, ellos tienen más beneficios. ¿Por qué? Porque como operan en dólar, el dólar tiene más capacidad, en la medida que es más fuerte, de comprar más pesos dominicanos. Pero en este caso, yo reitero, vuelvo y digo, y, y cuando habla siempre, verdad se habla del turismo, de las remesas, de las exportaciones, de la inversión extranjera, de los sectores, sobre todo exportadores, que supuestamente pueden estar presionando, y no es cierto, no es verdad. En este caso, reiteramos que hay una situación que sucede cada año. Ha sucedido siempre y va a suceder permanentemente. Hay dos momentos en el año donde el dólar tiene una subida normal, natural, lógica, desde el punto de vista de oferta y demanda. ¿Cuáles son esos dos momentos? Ustedes saben, ahora, entre agosto y septiembre, siempre tiene que haber una demanda mayor de dólares, sobre todo para los sectores que compran en el exterior los productos que van a vender en noviembre y diciembre, en el viernes negro y en navidad. Antes era solo en navidad, pero ahora también es una oferta importante, la oferta del Black Friday, del viernes negro de noviembre. Entonces, todas las mercancías se compran ahora, pues no se pueden comprar el mismo mes de noviembre, en el mismo mes de diciembre, se compran entre agosto y septiembre, para usted tener inventarios. Entonces, todas esas mercancías que, eh, sobre todo, el sector comercial adquiere, se compran en dólares y por eso hay una especie de. de una subida del dólar, lógica, porque la demanda se incrementa. El dólar es, un, es igual, es una mercancía. Y toda mercancía, cuando hay mayor demanda, incrementa sus precios. Eso es lógica económica elemental. Esto sucede ahora y sucede también a que una cantidad un poco menor, pero también se da una subida del dólar a final de enero principio de febrero, porque como se liquidaron todos los inventarios en la venta de noviembre y diciembre, hay que reponer esos inventarios para eh, la parte del año que se inicie. Por eso también, finales de febrero, y, eh, finales de enero y el mes de febrero hay también una leve subida normal del dólar, así es que no haya ninguna preocupación, siempre hemos dicho, con el caso del dólar el Banco Central tiene más alrededor de 20 mil millones de dólares en reserva y cualquier situación que no sea esa que es normal y que es lógica el Banco Central tiene toda la posibilidad inmediatamente de intervenir en el mercado y evitar cualquier otra situación, así es que es cierto que hay otros factores que pueden influir. La, la inflación es un elemento importante que ha provocado una serie de situaciones especiales. Y en algunos momentos, ¿verdad? Esto de usted primero tiene que restringir, sacar dinero del mercado y después tirar dinero al mercado. Y cada vez que usted tira dinero, en un momento donde tiene que compensar esta situación, también se produce una, un leve incremento. Pero el Banco Central sabe cómo manejar esta situación siempre. Y por eso hemos tenido un control permanente de la, la, de, la, de, la, de la tasa de cambio. No ha habido ninguna situación y ahora tampoco. No, que no haya preocupación, el sistema financiero sigue operando normalmente, el dólar sigue operando normalmente. Quienes van a comprar saben que ahora va a haber una situación especial en cuanto al dólar y es posible que llegue hasta a 57 de aquí a final de año. Pero evidentemente es parte de la programación monetaria que tiene el Banco Central en todos los momentos. y Finalmente, señores, miren, hay un caso internacional que llama, muy, que está llamando mucho la atención y que es de suma importancia. Los países BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es un conglomerado mundial que había sido relegado después que Bolsonaro ganó en Brasil porque Lula fue uno de los principales abanderados de esta, que es una especie de acuerdo internacional entre estas naciones emergentes En la economía a, Había sido relegado un poco Ahora hay dos situaciones especiales que han vuelto a poner al BRIC A los países BRIC en un primer orden ¿Cuáles son esas situaciones? Primero, el retorno de Lula al poder en Brasil Y esta lucha entre China y Estados Unidos Esta lucha económica Entre China y Estados Unidos Porque China es parte de los países BRIC Y los países BRIC vienen, quieren ser como una especie De nuevo polo económico mundial Para de alguna manera balancear la situación esta que se está dando en el mundo o que se estuvo dando durante mucho tiempo en un momento determinado entre Rusia y Estados Unidos y ahora entre China y Estados Unidos. Entonces, estos países han tomado una decisión que yo creo que de alguna manera también va a consolidar esta nueva orientación de la economía del mundo. ¿Qué han hecho ellos? Decidieron incluir a nuevos seis países. Y estos seis países representan económicamente también algo muy importante. Porque ahora mismo, en, estos, en este momento, según el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, los países BRI representan el 25.7% del PIB mundial. Recuerden que ahí está China e India, dos de las naciones más grandes y con mayor población. El 16% de las exportaciones mundiales. El 15% de las importaciones del mundo. El 40.8% de la población mundial. Estos que están ahora representan casi el 50% de la población. Con los seis países nuevos que se van a integrar, superarán el 50% de la población. El 29% de la superficie total del planeta, casi la tercera parte del total del planeta, y el 27% de las tierras agrícolas del mundo. A esto se une ahora Argentina, los seis países a partir del 1 de enero del 2024, entre Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Estas seis naciones van a pasar parte de los países BRIC y van a consolidar este nuevo polo económico que se está dando en el mundo. ¿Qué significa esto? Ahora van a haber orientaciones interesantes porque, lógicamente, Rusia y China, dos de los actores más importantes del mundo ahora mismo, China desde el punto de vista económico y Rusia, por la situación que está con Estados Unidos, son partes del BRIC. Y... Unido estas nuevas naciones Donde hay árabes importantes Sobre todo productores de petróleo Le da una nueva connotación y orientación A lo que van a hacer los países BRIC Con esto Los brics se convierten en uno de los principales Polos del mundo para negociación económica Y para negociación política Para los dos niveles Que va a ser muy necesario en este tiempo Sobre todo porque en la medida en que se aumente La confrontación económica entre Estados Unidos Y China Y que este conflicto mundial con Rusia y, y Ucrania, se mantenga esta medida y afecte la economía, tiene que haber alguien que sea mediador, que sea creíble y que pueda de alguna manera contribuir a que las cosas se caminen de mejor manera. Así es que saludamos esta incorporación de estas seis naciones al BRIT y auguramos que a partir del 2024 la situación económica mundial va a tomar un nuevo rumbo, una nueva orientación y evidentemente los BRICS, los países BRICS, ahora no solamente sin los cinco que lo conforman, sino 11 que serían parte de él, van a jugar el papel determinante para todo lo que acontezca en el mundo a partir del 2024. cambio fuera!
5: Okay. No, Julio, le habla el novio de Seneida Guzmán Como siempre hace... Adelante novio de
0: Seneida Y, y, es ese, y ese es el, el título de él el Ah bueno, él se está haciendo famoso con su novia entonces, Pero son amores conseguidos su novia, La novia eh, conocida Él no tiene nombre bien. Claro, tiene nombre, <ríe> ¿Está bien? Adelante
5: No, 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 Zeneida es mi novia real eso no, eso no es un personaje Julio.
0: No, pero yo no estoy diciendo que ella es un per... Debo, Yo estoy diciendo que ella es un personaje Pero no que lo que ustedes están haciendo es un personaje No
5: Ah, ok, ok, porque yo soy más famoso que ella No, oh, no está bien, pero usted no tiene nombre Adelante, novio Seneida, adelante
1: <risa> Dale,
5: dale, dale Don Julio, yo quiero que ustedes me investiguen algo ¿Qué es lo que está pasando? Con la alcaldía de los Alcarrizos Como que no se quieren pasar a Cristian Como que Cristian está medio disgustado con el presidente
0: Parece que va a ser Junior el del PRM
5: en estos días escuchamos unas declaraciones de él que si el barcarizo se inundaba era culpa de Luis Abinader. Yo no sé qué es lo que está pasando.
0: Eso, ahí. bueno, se, se trató aquí. El gobierno creo que estuvo presente allá, etcétera pero el, el parece ser que el candidato a la alcaldía por el PRM va a ser Junior. Pues parece ¿sabes? ser, sí,
8: todo apunta o sea, que va a ser así. ¿Y
5: qué tú crees si Cristian Encarnación pasaría, por ejemplo, a ser alcalde de, de la Fuerza del Pueblo? ¿Tú crees que... El haya... PRD es la Fuerza del Pueblo, probablemente... El del, del del PRD es la Fuerza, de la fuerza, y fuerza del Pueblo,
0: probablemente sea Porque candidato El PLD tiene su, candi... el PLD tiene no. su no. candidato. Sí. Es
8: posible que haya también... Bueno?
5: Jaco Alberti. Jaco sí, señor. Bueno, buenos días, adelante. Es posible, Sí, muy buenos días. Adelante. Bendiciones para ese gran equipo que nos da el privilegio. Igual para todos ti, lo, hermano. Lo, lo, lo radio escucha. Sí. De, de este, eh, yo estoy llamando porque tengo una pequeña preocupación. A ver. Yo estoy llamando desde aquí, desde Estados Unidos. Eh, sí. Y es que, por favor, no sé si todos van a estar de acuerdo conmigo, pero para el próximo viaje, por favor, no dejen a José La Luz. Sin duda alguna, <risa> José La Luz. Hizo, hizo bastante falta, ¿por qué? porque recuerden, cuando todos ustedes ponen un tema y están de acuerdo siempre hace falta ese esa persona que le lleva a la contraria aunque ustedes tengan la
17: razón El décimo hombre,
11: bueno,
5: gracias, gracias Entonces, recuerde, por, por eso, Recuerde, que él, recuerde que él viene siendo como el tío malvado. Pero dice ah, ¿A pero me a no, no ya no le quita, ya
9: ya no,
3: no, ya. Buenos días adelante. ves que es mejor bendecir que maldecir, Buenos días. Buenos días,
5: Julio. Buenos días.
11: Adelante. Carlos. Adelante. ¿Eres tú, Carlos? Adelante. Se, ok, bueno, Carlos Soto, empresario, activista comunitario y político de guerra de la comunidad La Catalina Tobiejo se está desbordando el río Dios, Brujuela. Dios, Dios, Dios. Adelante Carlos. puede afectar varias comunidades. Adelante, líder.
5: Ya en menos de media hora estamos totalmente incomunicados, ya el río Ay, está subiendo Dios. por acrecente. históricamente, antes subía el paso, pero ahora subió en menos de media hora ya está por arriba del puente estamos sí, sí. incomunicados sí. y tenemos una situación
11: ¿Cuál, cuál comunidad? Baja el radio Carlos para, Carlos, para que no haga feedback ¿Cuál
5: es la comunidad que queda incomunicada? El Distrito Municipal Ato Viejo de Guerra, de San Antonio de Guerra, es el único distrito municipal de la
11: provincia
5: que está Ato Viejo. Okay. Mira, ¿y cuál
11: es el riesgo de que además de la incomunicación, la incomunicación sería por el desbordamiento del río o porque el puente puede colapsar?
5: Mira el, el puente tiene varios años Ya tenemos 500 solicitudes de obra pública El puente ya se está cayendo colapsando Y creemos que ahora Que se está derrumbando Nos vamos a quedar totalmente sin puente y sin entrada al pueblo Porque es la única entrada O habría que dar la vuelta por guerra Esta es la entrada de la carretera Mella La entrada principal Y estamos en una situación que es terrible Igual que las solicitudes que hemos hecho de asfalto Aquí en el pueblo Y estamos Carlos. totalmente
9: ya incomunicados Carlos ¿Ha estado lloviendo en las últimas horas en esa zona?
5: Bueno, eh, por el paso de Franklin, sí. Pero ¿qué sucede? Que aquí, después que pase el aguacero, es que realmente el río sube masivamente. Sí, eso es histórico, eso es eh, tradicionalmente. ¿Cuáles comunidades? Porque hay muchos, muchos tramos que corre subterráneo
3: sí. y se sí. alimenta. ¿Sí? Eso nace sí, en Monte Plata sí. y viene a desembocar en Boca Chica. Así es.
5: De mamá Tingo, sí.
11: ¿Cuáles mm -hmm. comunidades atraviesa el río Brujuela, Carlos Soto? Eh,
5: bueno, aquí está el distrito municipal que compone Catalina, La Galza, Estolga, el kilómetro 36, La Gine, El Limón, Atoviejo 2, Atoviejo 3, Yama. Pacheco. El PEG. O sea, te estoy hablando de casi alrededor de 13, 14 comunidades incomunicadas. Ay dios. Bueno, mío.
11: atención a las autoridades de, de obras públicas, a nuestro amigo eh, de línea Ascensión, de ascensión. Para, que, para que vayan en auxilio ya, de la comunidad de Ato Viejo y La Catalina, distrito municipal de eh, Guerra.
5: Y, y luego me gustaría invitarle a ustedes, porque también los medios me gustaría que se de las propiedades del pueblo, y aquí los yo digo que soy político también pero aquí entran y salen por la calle principal y nadie sabe cómo están los caminos vecinales y es una situación muy precaria la, la de este distrito y pertenece a la, a la provincia de Santo Domingo.
11: Así es. Muchas okay, okay, bueno, pues, gracias. Muchas gracias, gracias. Carlos Soto, bueno. desde Guerra. Y la desde defensa la Catalina, civil Ato también, viejo.
3: porque habrá mucha gente que necesitará ayuda.
11: Así es. Buenos días, buenos, sí, días, buenos. días. adelante. No tienen ¿Sí otra forma decirle, de comunicarse por el este, porque por el oeste lo pueden hacer, pero es caliche, no tiene asfalto. Eso es un lodazal sí. del diablo ahí.
6: Le quiero decir a los oyentes que el señor La Luz el equilibrio, el tipo pensante, el tipo que hace el racionamiento, que, que llega allá arriba, obvio, los demás son excelentes, ¿eh? Creo que sí, pero la luz es un tipo que me, me está gustando de los hombres de cómo razona. Mira que yo era parte pues, de otro programa y me he girado al sol de la mañana porque busco unos razonamientos ahí que la luz tiene muy interesantes y el tipo está muy enfocado en algunos temas que me interesan mucho. Así que bueno, la luz.
11: Muchas gracias,
3: Te muchas presentaste gracias. Por tu eso, candidatura bien. en mi ausencia? ¿Eh? Ya tú te presentaste tu candidatura. No. ¿A, ¿A qué, ¿A qué? ¿A qué, qué partido? No, este gracias, Antonio sí, es
11: que yo, yo no tengo minuto. partido ni tengo vínculo electoral con nadie. Gracias, Antonio Lalú. soy agente libre en política. Sí, sí. Gracias, Antonio bueno.
8: Lalú. Bueno, 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 Buenos
11: días, adelante.
2: Buenos días, le habla Maribel Rodríguez. Maribel, adelante. Y le quiero decir a todo el mundo, ¿por qué ellos tienen tanto miedo a esa tremenda
11: unión. ¿Cuál unión? ¿cuál, unión?
2: Va, ¿Cuál ¿Cuál es la unión, Maribel?
17: Maribel. Maribel, tú estás ahí, Maribel? No,
8: no duerme, Virgilio, no Maribel, duerme. Maribel, Maribel,
17: Maribel, Maribel. Maribel, Maribel, Maribel,
2: ¿tú no Maribel, tú estás ahí. Maribel, tú estás ahí. Yo voy, a mandar,
17: yo voy a grabarme esta noche durmiendo eh, cuatro horas, cinco horas, que es lo que yo duermo. Me voy a grabar para que ustedes eh, se estén tranquilos. Te voy a hacer una pregunta, Maribel. Ten cuidado. Maribel, Maribel. Maribel no maribel. Mar, maribel, tú me no, escuchas, Maribel. Me Bien, ya. Maribel, ya, ya, ya. ya, ya. Tú, ya, 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 ya maribel, maribel se fue ya de ahí buenos días, a ver, a ver.
0: buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Sí, adelante.
5: Julio, sí. Eh, un llamado para el ministro de Obra Pública en la otra banda, el puente que comunica la otra banda con la zona de Macao, hace un año que se cayó. Con el
17: huracán Fiona. Ay, coño, y otro mate. ¿Cuál es, cuál es hermano? De de ese, hermano? de olvidarse puente otra ya, banda ya hablamos, pero ya hablamos de eso, el ministro explicó.
0: Ya se explicó cuál es la situación del sí. puente. El, el tra... puente que
10: hay que mandar por ahí es el puente entre Cholitín y Caribe. Ya...
0: <risa> eso, eso, <se> <risa> eso se está trabajando. Se eh, está trabajando. Tenemos aquí a Rafael Calderón, el ex senador Rafael oh, Calderón, no. el ex senador de Asua. Sea amigo nuestro. Amigo. Buenos días, Calderón. Buenos
18: días, hermano Julio.
0: Bien, bien, Calderón. ¿Cuál es la situación de Asua? Más temprano conversamos con la senadora Lía Díaz. Nos hablaron de varias comunidades incomunicadas. ¿Cuál es la situación? Lamentablemente, no bueno, primero un saludo cálido,
18: como el señor A aquí, a la amiga Consuelo que está de vacaciones. Sí, sí. A Marianela, a Joan, a hola, Ternadil, hola. a Eury, Gracias, A Mejí, a José, La Lucia, a Pedro. No, Rafael Calderón, de de
11: de senador histórico. En, el, en asua, realmente asua. no cayó el agua que se dijo
18: que iba a caer. Eh, lo que ocurrió fue toda la colidad central, por ejemplo, llovió muy poco. Aunque hubo, eh, están incomunicadas alrededor de unas seis o siete comunidades, porque Río las Cuevas tomó agua y a, a Arroyo Coroso, las avipas, la Sabana de Martín, Miguel Martín. El recodo, la meseta, la guama, la cueva y otras comunidades eh, quedaron incomunicadas al otro lado del río La Cueva. Y debo decir que, gracias a Dios, que en los gobiernos del PLD y, particularmente, en los últimos gobiernos de Danilo no me Medina, se construyó el puente sobre el río La Cueva entre Padre Las Casas y Guayabal y se construyeron dos puentes sobre el río o al medio de y... Y otras comunidades que están cerca de Huechillo. Además de otros puentes como que se hicieron en Yaquecillo, en Botoncillo, en toda esa zona. Y eso evitó que eh, se mantuviera más gente aislada, porque antes eran miles de gente que quedaba aislada del otro lado. Pero eso evitó ese aislamiento de comunidades. Ahora, ¿dónde hizo, digamos, que el mayor daño? Porque pa para, para la, la población de Asua, el agua de, de Franklin. Fue una bendición, porque aparte de la sequía que había y muchos pozos que no estaban funcionando por falta de transformadores, por falta de electricidad, bueno, pues ahora recibieron el agua. La tierra estaba bien seca. Donde más daño causó fue a la agricultura, porque eh, las viviendas, con excepción de La Siena, que es una comunidad de Rosario, de un, de un, del distrito Municipal de, de Pueblo Viejo, ...ahí se metió el agua en algunas casas... ...pero eso no, ha sido normal bajo cualquier tipo de aguacero... ...y no hubo más inundaciones... ...porque ahí también se construyeron dos puentes... ...y se hizo una recanalización del río... ...del río Tábara... ...que también evitó mayores daños con estos aguaceros... ...sin embargo, en el proyecto 6... Eh, ...finca 6, en Mabalaguer... ...que se llama el distrito municipal de Mabalaguer... Eh, ...fue donde se sentió más porque hubo un tornado... Más que el agua, fue un tornado que tumbó alrededor de unas 2.000 o 3.000 eh, tareas de tierra, eh, de, de 5.000 tareas que tiene la finca completa. O sea, esa es una finca de 5.000 tareas de banano. Y ahí hubo realmente un, un tornado que se llevó cerca de 2.000 y 3.000 tareas. No 45% de, de la producción de azos, porque eso es imposible. ASUA tiene 120 mil tareas sembradas de tomate y 150 mil entre plátano y banano y yuca y otros rubros de víveres. Y, y si fuera, si fueran eh, 45% de eso, estaríamos hablando de casi 14 millones de matas de plátano. Que, que, que estarían, eh, wow, eso no es así. Eso no es, eso está muy lejos de la realidad. La verdad es que los caminos vecinales mismos sufrieron poca. Poco daño porque algunos ya estaban dañados desde antes, porque no, no le están dando mantenimiento tampoco. El Indy lamentablemente ya no tiene equipo tampoco para trabajar. Así que eh, en la situación del, 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 de la tormenta, yo creo que más bien creó tormento Martín, no, 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 en algunos ¿y? sectores del gobierno, que parece que esperaban que esto fuera...
11: Eh, Calderón, mira, eh, yo tú sabes cómo yo te admiro, Calderón, pero yo pienso que ahora mismo. ¿Me escucha? Calderón, Calderón. Por otra parte, Calderón. Mira, Calderón, yo te recomiendo que en este momento, en vez de acusar, echar culpa, trate de resolver problemas para tu comunidad. Porque ahora mismo la gente lo que quiere es. Que se le resuelvan los problemas provocados por la tormenta, ¿entiendes? Y eso te va a generar más ganancia de causa para tu proyecto a ti. Yo digo que no fueron de la
15: magnitud que yo y que dijeron. Okay. que El 45% de la producción había sido faltada, Eso no es verdad. No, eso no es que
0: verdad. verdad. Eh, Calderón, a propósito, no estamos en política, pero ¿qué crees no. de la alianza?
15: No, no ¿Qué crees de la alianza
0: anunciada hasta ahora Martín. Eh, por eh, el PRD, no. el PLD y la Fuerza del Pueblo? Yo te voy a decir, Julio, eh, yo siempre
8: estoy en política, nací un 27 de febrero a las 4 de la mañana del, del centenario. 27 de febrero, 18, oh,
0: sí. Así que yo nací político
18: y siempre seré político. Pero oye, te voy a decir la eh, No solamente es eso, es que esa alianza
17: le está dando por la madre. A, anuncio, a, a, anuncio, Rafael, gobierno. anuncio. Sí. Porque ahora el Partido Gobierno no
18: cuenta con los votos prestados Ay. de la fuerza del pueblo. El, 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 el presidente Leonel Fernández Tampoco cuenta con los miles de disgustados Que tenía el PLD en ese momento Que fueron más de un millón que no fueron a votar Y tampoco pensaron En los miles de disgustados Que están a lo interno del PRM Que no van a votar por los candidatos del PRM Más
11: las dificultades que se van a presentar En los próximos días Porque hay convenciones para elegir Calderón. Candidatos de la elección popular Calderón, tú eres un técnico y económico a... La Calderón, y político. Calderón, tú eres un técnico económico sí, Rudy y política.
3: Atención. No te está viendo. Es no te está viendo. Ruddy está haciendo un trabajo para ganar su candidatura
11: senador. No sé lo que va a pasar, pero si hay una una primaria, yo no descarto la posibilidad de que de que
0: Rudy sea el, el candidato. Triunfador.
11: Calderón. Porque allá se dice que la candidata desde ahora será Lía. Calderón, amigo, ¿tú ¿eh? me escuchas? Okay. De los ¿Me escuchas? Dos, vamos a ganar a cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos tú te lo llevas, Carlos. Calderón, tú me C escuchas. Y las encuestas están ahí. Si no, vayan a ver si pregunten a los dirigentes de todos los partidos políticos, incluyendo los del PRM. Calderón, la, la, la aceptación que tenemos es demasiado alta. Calderón, la, ¿tú me escuchas? La que, me, que se llevó el PLD y al gobierno del ah, PLD... Oye, no escucha nada. ¿Cómo la va a ir? Esa hora de ahora,
15: no es una hora
11: tal vez más... No, ah, julio, Ay, está, es que a través del teléfono de Julio que de él está hablando. De, ah, ¿Cómo de diablo de, de, me va a escuchar?
15: Delea. realmente.
11: Que la alianza, que se va, Julio, dile ahí que, que le voy hacer mandar mandar a
0: hacer una eh, 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 pregunta. Escucha la pregunta de José Calderón. Calderón, Confinao, tú eres un
11: técnico económico y, y, político. Eres, y eres político. Tú viste la reelección de Leonel. Viste la reelección de, mm. re de Danilo. No ¿La vivió? Sí. La, la vio y la vivió. Si tú tuvieras que apostar, Rafael tú, perdió las elecciones también. Da, da con, con la si, tú, de si tú tuvieras que perdió. apostar, que apostar, ¿Hipólito estaba ganado lo que pasa es que la crisis de okay, te lo odió. Sí. Pero la si tú tuvieras que apostar, ¿quién gana en mayo si las variables se mantienen iguales, estable, ¿no? ¿Quién gana las elecciones en mayo del año próximo? ¿Tú apostarías en contra del presidente Abinader? ¿Seguro? Claro que sí, porque yo tengo
18: la seguridad de que Abinader no va a ganar estas elecciones. Ahí, no sé, sí, sí. no, 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 Yo no. Se, yo, no, se, yo, no, yo, no yo voy a guardar es estos este es videos. Yo lo voy a guardar. A el candidato de la alianza que tenga mayor aceptación.
17: Bien. Pues gracias, Rafael. Rafael, un abrazo a su ano te manda sí. tu amigo Raúl Félix. Sí.
0: Bueno. <risa> sí. Bueno, economista.
17: Bueno, regresamos
16: ahora. Cambio y fuera. El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo ba ba Balcón al Mundo con el periodista Pedro Zepzek
0: Buenos días, don Pedro. Buenos días. Adelante.
4: Buen día. Gusto de saludarlos. Aquí hay eh, mucha gente que está haciendo combinaciones para la lotería con los números del arrestado ex presidente eh, Donald Trump. Eh, como saben, por primera vez eh, se publicó una eh, fotografía que le sacaron en la cárcel del condado eh, Fulton eh, allí en el condado eh, bueno, en el estado de Georgia enfrenta eh, 13 acusaciones de eh, tratar de interferir ilegalmente en el resultado de las elecciones presidenciales y esto eh, incluye la aplicación de una ley que se utiliza contra las organizaciones criminales y que, por cierto, Rudolf Giuliani, que el día anterior fue eh, procesado, eh, utilizó cuando era fiscal en Nueva York para darle unos golpes tremendos a la mafia. Ironía de ironías. Más allá de lo que pasó ayer, eh, del espectáculo eh, nunca visto de la publicación, por ejemplo, de, de una foto de un expresidente eh, arrestado, una cosa que habla de la fortaleza, de la base de seguidores del expresidente. Una encuesta que se difundió hace un rato dice que prácticamente 70% de quienes eh, apoyan a Donald Trump, aunque lo encuentren culpable, de todas formas votarían por él. Así que eh, para mover esa base, para tratar de resquebrajarla, eh, hay una tarea inmensa, muy muy difícil por delante. Eh, hoy por hoy como ustedes saben, esa semana fue el debate de los ocho eh, que calificaron, no estaba el expresidente, 13 millones de personas eh, vieron ese debate eh, el, el presidente para castigar a Fox News con quien está enemistado le dio una entrevista a un ex reportero de esa cadena en Twitter más de 200 millones de personas se asomaron en algún momento y recuerden que esto también puede haber sido una persona entrando de distintas formas eh, y eso cuenta como eh, varios. Eh, pero de todas maneras aplastando a los eh, que estaban debatiendo, que por cierto en las encuestas cuando se suma el apoyo que tienen todos, no llegan al apoyo que tiene el expresidente que está por arriba de, de 50%. Así que, guste o no guste, eh, el respaldo que tiene Trump eh, es muy, muy grande, muy sólido, y por cierto, para muchos, muy preocupante, porque si él ganara las elecciones presidenciales, eh, hay, vamos a decir, eh, preocupación en términos de medidas que podría tomar que eh, serían extraordinariamente... Eh, más amplias, más drásticas eh, que algunas de las que tomó en su eh, presidencia inicial. Así que por ahí sopla el viento con eso. Si sí, tengo un minuto, eh, muy graciosa la declaración del Kremlin diciendo que es una mentira absoluta que Vladimir Putin haya tenido que ver algo con la muerte de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo de mercenarios Wagner, eh, que murió junto a otras nueve personas, cuando se estrelló el avión en el que había despegado de un aeropuerto de Moscú. Los servicios de inteligencia de Occidente, incluyendo los de Estados Unidos, dicen que por lo que han visto y por lo que se han enterado hasta el momento, parece que le pusieron una bomba eh, y que ese fue el motivo por el cual se destruyó el avión en el aire y terminó con la vida de Prigozhin y los demás.
17: Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora 11 de la mañana.
12: 61 años cuidando cada paso de tu vida.
18: Country Capital Residence, el estilo de vida que te mereces, presenta el tráfico expreso. Alto flow vehicular se muestra por el puente Francisco Peinado en sentido norte-sur. La congestión inicia desde la avenida Hermanas Miraval en el tramo de residencial LDN. Muchos vehículos transitan por la avenida Máximo Gómez en ambos sentidos. Asimismo, se muestra congestionada la avenida ortega set en sentido norte-sur. Muchos vehículos transitan por las avenidas 27 de febrero y John F. Kennedy en ambas direcciones. Congestionada la avenida George Washington con avenida Máximo Gómez en sentido este-oeste. La cola de vehículos inicia desde la calle Presidente Vichini-Burgos. Asimismo, se muestra congestionada la Plaza de la Bandera en ambas direcciones. Country Capital Residence, el estilo de vida que te mereces, presentó el Tráfico exterior. Country Capital,
17: el downtown de Santo Domingo Este. Tres nuevos edificios residenciales y un edificio exclusivo para rentas tipo Airbnb. Cada torre tendrá un área infantil, piscina para adultos y niños, área de deporte al exterior, gimnasio, salón de cumpleaños y reuniones. Apartamentos con vista al mar, entradas y salidas por la autopista de San Isidro y la avenida Ecológica,
9: justo detrás del centro comercial Coral Mall. Llámanos al 829-620-2541 Bueno, señores,
0: Kelvin Arias, eh, periodista de Ocoa Vamos a ver cuál es la situación que eh, se está dando en Ocoa ¿Qué ha pasado después de Franklin?
19: Adelante, Kelvin Bien, buenos días, Julio Buenos días, Pedro y al equipo del Sol de la Mañana Siempre en sintonía con ustedes desde acá de la provincia Gracias José Ocoa. Julio, al día de hoy nosotros tenemos acá en comunicada las comunidades de las espinas de la horma, tenemos también las Aoyamas de San José de Ocoa que están incomunicadas por el paso de la tormenta Franklin por la provincia de San José de Ocoa y todo el territorio nacional. Además de que ustedes saben que en el kilómetro 5 de la carretera principal que conduce desde Ocoa al cruce de Ocoa, también tenemos la problemática de que hubo un, un, se derrumbó una parte de esa carretera. Y si las lluvias podrían continuar, si continúan las lluvias, que esperamos que no, la provincia de San José de Ocoa podría quedar totalmente incomunicada. Ya esas comunidades anteriormente mencionadas que le dijimos, también la zona alta del Pinar, y al día de hoy, el Comité Naranjal Parra que estuvo anteriormente tomando la iglesia acá en la provincia de San José de Ocoa, tiene una reunión producto de que con las lluvias se acrecentaron más las situaciones de la comunidad Naranjal Parra. Ustedes saben que varias veces han sido engañadas estas comunidades por parte de las autoridades del gobierno. Eh, cuando tomaron la iglesia, pues le prometieron que iban a resolver esa problemática y al día de hoy todavía ellos están esperando las promesas que se le hicieron.
0: Y después de, de Franklin, ¿cómo tú ves la, la, la actuación de las autoridades?
19: Mira, la actuación de las autoridades durante el paso de, de, de la tormenta fue un poco muy activa. Veíamos a la gobernadora de la provincia de San José de Oco, que aunque está un poquito quejado de salud, estuvo en la calle, también el alcalde, Aneo de Ortiz, Ahiún, y las demás autoridades que están aspirando a cargos selectivo tanto de la parte de la oposición como de, de, del, del tren gubernamental, y estuvieron muy activas Pero al día de hoy eh, no vemos más o menos que, la, que se están transportando Hacia las diferentes comunidades que están Incomunicadas
0: Bueno pues gracias a Kelvin Arias eh, Periodista San José de Ojoa Gracias Kelvin eh, Julio decir okay, que ya gracias. el puente
11: Thanks. De Ato Viejo De La Está Catalina allá allá. Sobre el Río Brujuela ya colapsó wow. En Esa comunidad de guerra Santo Domingo este ya colapsó. Atención a las autoridades de obras públicas porque esas comunidades a partir de ahora están incomunicadas por la parte este.
0: Bueno señores, aquí está Martín. Eso. ¿Quién eh, eh. bueno, es
10: Martín, eh, Martín? Martín. Martín. Eh, yo no tuvimos... yo, yo creo que Sabana estaba en un refugio. Martín,
11: no. no tuvimos la oportunidad de tenerlos a ustedes aquí el viernes por la tragedia de. Ay sí. De San, San Cristóbal. ¿tú eres, ahí, tú eres de San Cristóbal porque tú eres Jaime y Jaime pertenece sí, a San Cristóbal. Sí, ¿Qué, ¿qué claro. opinas? ¿Qué opinión te merece la tragedia? ¿Cómo la viste? Había gente
14: tuya ahí. Eso es inexplicable. Sí, amigo, perdí en vida ahí. Tengo un pana que perdió la hija ahí. Eso. En el mercado. Bueno, caramba. Qué fuerte. Sabanda, ¿qué Saludos, Antes de Sabanda, Pedro, explícale a Nayi que Sabanda de este planeta. Sabanda de aquí, Nayi.
11: Nayi está nervioso Ya mejor de comunicado mejores que tiene el país. La dicha es una
10: traiga,
5: Naye Árabe,
10: entonces, ¿Qué le, qué, te, no te cuento, no te cuento. Te cuento. Sí, árabe, sí. Es Zavarda, que es <ríe> como una metro sí. de
17: Senegal, sí.
14: Bosnia, eh,
11: Pero te África se del Norte, sí. del Sur de Mira, 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 mira,
14: mira, 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 mira,
11: ¿Qué, ¿Qué fue? Ahí fue ahí está bien, Ay, de...
14: Iba
10: a tirar la botella. Carlos Guzmán lo tiene nervioso. Sí.
14: Tú deberías no, ir a la, la iglesia porque la iglesia decía: hay un lugar que para el rock. Ajá. ¿Ustedes no saben cuál es? El salón parroquial. ¡Verdad! ¡Es
15: ¡Hola! es la luz no
7: ¡La luz! ¡La luz no es ¡La luz
14: es ¿Tú ¡La luz no es ¡La luz no bueno. ¡La luz no ¡La no buena! ¡La luz no se ¡La ¡La luz no ¡La ¡La luz ¡La luz ¡La ¡La
12: Hoy contigo a nivel
17: científico
12: tú eres un, un científico de la palabra oh, oh, la luz científicamente
11: se supo mi hermano la luz porque es que la luna es más grande que el sol la luna no puede ser sí nunca científicamente la luna. ¿Y, por qué? Yo, y porque la ciencia la deja salir
9: de noche el coro, el coro es Alianza y Relección. Alianza y Relección. Alianza y Reelección.
14: Se alejó la tormenta Franklin, pero hay preocupación. Alianza y Relección. Que ha dejado la secuela de la alianza y la reelección. Alianza y Relección. Coe mantiene a la Junta informado Observen el mapa político las tormentas que se han conformado el organismo de seguridad envía un mensaje a las autoridades que mantengan los ojos abiertos con mira elecciones municipales ya es un hecho y eso preocupa a la oposición que la tormenta de reelección está a punto de convertirse en un ciclón en una alerta morada blanca y verde en el sector PRM se ha detectado en elección! el Atlántico de la oposición tres tormentas se han conformado. El fenómeno a la Alianza Opositora trae vientos anormales. abarcará para los sectores municipales, congresionales y presidenciales la depresión PRD, conjunto con la vaguada morada y verde, amenaza uniendo a Estados Tormentas, convirtiéndole en alianza. El, el, el co informó que la tormenta PLD y Fuerza del Pueblo se moverán en todos los sitios. La, la comisión estratégica aprobó que azotará 126 municipios. El fenómeno reelección su, su, su intensidad aumenta. Alianza en ya que el frente opositor a Alianza la quiere evitar en una segunda vuelta. Alianza en Mientras el sistema atmosférico de la alcaldía del distrito no se sabe en qué va a parar. ¡Alianza en la meteoróloga Carolina Mejía, la prensa, no le quiere informar. Alianza. Alianza el centro de emergencia PRM la tormenta Guillermo Moreno está det detectando de el sector Farid de Raful por los lado de la alcaldía está preocupado <risa> de la ráfaga de viento de la tormenta Antonio Tavera continúa estremeciendo la sola su trayectoria ha sido de 250 millones de kilómetros por hora <risa> de el alcalde Carlos Guzmán, ¡Oh! el alcalde Carlos Gómez convirtió la tormenta Franklin en un ciclón ¡Aliance ¡Aliance de en Santo Domingo Domingo Norte hizo un telemaratón. ¡Ah! Mira. Y entre reelección, Alianza y Tormenta. Y y Esperemos la ayuda que traerá la próxima encuesta bueno señores, gracias a todos. ay, Julio, discúlpeme. Eh, claro. eh, este, este, muchacho es eh, el muchacho? alcalde de Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Andújar. Ay, el cementerio del 13 de Jaina, Andújar. él tiene que ver con eso. eso sí. ese Jaina? Sí, sí, no, está no complicado ver. ese cementerio eh, lleno de basura. El, el, el 13 de Jaina ay, El 13 el de Jaina. Sí. La le gente le corresponde a él. Esta semana me abordaron muchísima gente. Sí. Eso está lleno de basura.
13: Sí,
10: bueno,
11: atención a eso. Sabana, Mira. Despido.
12: Sí, ¿Cuándo al principio, ¿eh? Pero, pero, pero camarada, cuando yo te defraudé no me contestaste. <risa> <risa> atención, atención la luz.
11: Atención, atención, la luz. atención
14: doña Consuelo. Sí. Atención, esa patriota. Eso atención, María Atención, María Hace
11: falta doña Consuelo. Mira. Sí. Leonera si llamó ya a pa... Sí, y Leonel lo sabe <ves> y Leonel lo sabe Mira, fue un, un, un señor al doctor y le dice, doctor yo tengo problema asmático ¿usted cree que sea grave? dice él, no, esa palabra es drújula
14: <explained> <re <thieves> <re <re>
15: <��zes>